0: Replay, ça s'est passé sur Witches Radio. L'univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal, émission par les débats et libre
1: antenne.
0: Eh bien, nous sommes le le 25 du 11 novembre et nous voici réunis donc pour un nouveau volet des débats et libre antenne avec un thème très spécial qui n'a pas encore été traité donc sur Bixis Radio parce qu'on va y parler donc des états de conscience modifiés alors euh, nous avons bien sûr notre invité Daniel Souchi qui va se présenter ici quelques instants et aussi donc notre amie Stéphanie Alianor qui fait partie également intégrante donc des équipes des débats et libre antenne comment vas-tu Stéphanie
1: Bonsoir, bonsoir les witties. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. <rire> Coucou. Eh ben, je vais bien. J'essaie de, de rester au chaud, voilà. Mm -hmm. Je commence à faire frais, c'est bien et tout va
0: bien. C'est vrai qu'on arrive <rire> petit à petit en, dans, dans, dans le temps d'hiver. Au mois d'octobre, on, on se croyait encore un petit peu euh, ouais. euh, il y avait encore des, des beaux jours, on va dire, c'était l'été indien, mais donc petit à petit, on, on sent le froid qui commence à montrer le bout de son nez, les, jour les, les journées qui se raccourcissent et toute cette ambiance euh, un petit peu euh, romantique, magique, de Noël qui s'installe aussi. Alors on a notre invité aujourd'hui qui va nous accompagner, d'ailleurs, dans plusieurs émissions bas Libre Antenne, c'est Daniel Chouchy. Bonjour, Daniel, content de te retrouver donc sur l'antenne de Wichis Radio et surtout content du thème que tu as proposé pour ce soir parce que ça a l'air d'être quelque chose de très passionnant qui m'intéresse beaucoup et qui va sûrement intéresser les auditeurs également parce que tu vas nous parler des états de conscience modifiés bonsoir à
2: tous bonsoir mandala bonsoir stéphanie bonsoir les auditeurs bonsoir <rire> merci <rire> déjà merci déjà encore de m'avoir invité pour parler de ce thème assez complexe et en même temps étrange pour certaines personnes parce que c'est pas tout le monde qui peut atteindre cet état là c'est pas un état normal disons
0: <rire> mmh, ah on porte bien le nom état modifié de conscience et on va peut-être justement c'est de qualifier qu'est ce qu'on peut entendre par état modifié de conscience que j'ai encore vite envie de dire aux auditeurs, si vous avez envie de, de nous écrire ce soir pour poser des questions donc à Daniel Chouchi euh, sur le thème de l'émission, donc euh, il y a deux adresses mail à retenir j'ai même trois, il y a d'abord le contact arrobas is vous pouvez également envoyer le formulaire de contact du site internet uh, whichisradio.fr, donc vous êtes sur le site vous cliquez sur le bouton contact et vous nous envoyez donc vos petits messages sinon il y a euh, donc l'adresse mail traditionnelle contact arrobas is radio .fr. sans oublier aussi donc euh, pour ceux qui nous écoutent sur leur téléphone portable via l'application, via le, le petit bouton pour envoyer des textos, quoi, des messages également, euh, tous les chemins mènent donc euh, à mon écran de contrôle, donc euh, tous les messages envoyés, que ce soit par l'application, par le site internet de la radio ou par l'adresse mail, euh, viendront donc sur mon, 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 mon écran de contrôle, voilà. Alors Daniel, ce que je proposais, peut-être pour qu'on soit tous la même longueur d'onde, auditeurs surtout aussi... C'est de nous dire que ce que tu entends justement par un état modifié de conscience, parce que beaucoup de choses nous viennent en tête, et on peut penser à la méditation, au voyage astral, à la trance, il y a beaucoup de choses qui nous viennent en tête, et donc comment est-ce que tu pourrais définir toi, en quelque sorte un état modifié de conscience
2: alors, euh, la chose déjà qu'on pourrait faire, c'est définir le, le terme « conscience » avant de parler d'état de modifié de, de cette conscience -là. Mmh. Euh, Déjà, parler de conscience, c'est très compliqué parce que on ne peut pas poser la conscience devant soi objectivement et de dire « tiens, ça c'est la conscience et on l'observe depuis l'extérieur ». C'est très subjectif. Euh, donc. En un mot, qu'est-ce que la conscience Ben, c'est, disons, ce qui crée notre réalité. Nous vivons dans cette réalité-là. Et chacun d'entre nous avons une conscience, je dis, disons les choses simplement, une conscience partagée, parce qu'on perçoit la même réalité. Ainsi, un verre, c'est un verre, un ordinateur, c'est un, un, un ordinateur. Il y a une réalité consensuelle. On partage la même réalité. Et ensuite, il y a euh, un autre état de cette même conscience qui est modifié. Mmh.
0: Oui. Okay. Oui, et donc, donc euh, quand, quand euh, tu dis modifié, ça veut dire de notre perception habituelle.
2: Oui, alors, cet état de conscience, disons, modifié, euh, c'est, comment peut-on dire ça mmh. Lorsqu'on rêve, c'est un état de conscience modifié, mmh. déjà. Déjà, c'est un état de conscience modifié on, on a la même conscience Mais le regard s'est tourné vers l'intérieur Et ce regard tourné vers l'intérieur crée un état altéré Un état modifié Donc nous pouvons expérimenter Tous, tous, tous Un état de conscience modifié, c'est l'état de rêve Et ce qui se passe maintenant C'est lorsqu'on Naît en état de méditation, de concentration, le calme mental, ça sert à ça. Euh, on éveille un état onirique en soi. On réactive ce qui a été inhibé. Mmh. Et donc, lorsqu'on parle d'état de conscience modifié, eh bien la dimension onirique est très 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 présente. On réactive et on réa réaffirme la présence de l'état onirique et on le ramène à l'état de veille lors de la méditation et de la concentration et ça a créé justement des ondulations cérébrales parce qu'on peut percevoir tout ça à travers l'électroencéphalogramme et on découvre on découvre que les ondes cérébrales changent selon les états de conscience alors, une très grande question maintenant, là je suis juste dans une première étape l'état onirique, c'est s'il n'y a qu'une conscience, où est-elle Si elle change d'état. Donc, s'il y a un état de veille et un état de sommeil, avec rêve, onirique, ben, quelle est cette conscience qui change d'état C'est Ça, c'est la grande question. Puisque si nous ne sommes pas juste l'état de veille et l'état de sommeil, mais il y a quelque chose qui produit les deux, mmh. et donc c'est une conscience qui change d'état, et qui est dans l'état de veille ou dans l'état de sommeil avec rêve, eh bien, la grande question, et qui reste centrale dans cette euh, positionnement, je veux dire, avec état de conscience modifié, c'est où se situe cette conscience Tout qui, à fait. qui se modifie mmh.
0: Tout à fait. Est-ce que, est que, par est -ce exemple. Que... Oui, Vas-y, Stéphanie.
1: Pardon, justement, mmh. ça, ça, me, ça me pousse à, à, à poser cette question. L'état de modifié de, de conscience, est-ce qu'on pourrait le voir comme euh, une. Peut-être que je vais trop vite, mais enfin, je ne sais pas, vers une, la porte ouverte de notre inconscient, puisque tout, tout ce qui est du domaine de, du, du rêve, voilà, de, 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 de l'onirique, c'est euh, un peu le domaine de l'inconscient. Le, le rêve fait partie des expressions euh, de l'inconscient, d'une des expressions.
2: Ouais. Est-ce euh, que
1: c'est une porte, peut-être
2: Alors, euh, c'est. Si on reste dans un état inconscient, c'est-à-dire on pénètre dans son propre inconscient à travers les rêves, qui, qui est une porte, la porte de l'inconscient, c'est les rêves aussi. Euh, dans ces cas-là, cette réalité n'est pas partagée, contrairement au consensuel dont on a parlé tout à l'heure avec l'état de l'état de veille. Donc, si l'état onirique n'est pas partagé, euh, ça voudrait dire que cette expérience nous est personnelle et on oui. ne pourra pas la partager. Or le paradoxe étant que le plan onirique est aussi une réalité partagée. Donc il y a dans notre inconscient une dimension personnelle singulière et un état plus dilaté de cette conscience qui nous permet d'entrer en relation avec une réalité réelle, une réalité partagée. Donc nous pénétrons dans un plan dimensionnel où nous pouvons entrer en communication entre différentes espèces euh, vivante sur Terre, mais aussi galactique. Et là, on est avec euh, un, une autre catégorie d'inconscient. On est dans un inconscient collectif. On n'est plus dans un inconscient personnel. Et là, il y a Carl Gustavion mmh. qui peut rentrer dans cette affaire-là, avec l'inconscient collectif. Mmh. Et, on, euh, et euh, Ensuite, il y a des méthodes pour rentrer dans cet inconscient qui possède euh, différentes strates de réalité, du plus personnel vers le plus cosmique, disons les choses simplement.
0: D'accord Daniel, et quand on parle justement, tantôt tu posais la question, où est-ce qu'on peut trouver euh, la source même de la conscience vu qu'il existe sur plusieurs états de de conscience qui peuvent être modifiés ou pas, est-ce en parlant de la source est-ce qu'on pourrait y faire allusion à, à l'âme humaine par exemple, parce que souvent on se pose la question aussi, qu'est-ce que l'âme humaine quelle est sa source, est-ce que le point central de la conscience serait l'âme humaine et tout le reste ne serait qu'une superficie avec plusieurs rayons, j'imagine très bien donc un cercle avec le point central qui serait l'âme humaine, et chaque fois donc euh, un rayon qui indiquerait donc un, un autre type de,
2: de conscience. Euh, oui, c'est une question assez complexe, parce qu'il faudrait définir les termes avant de parler, justement. Mmh. Alors, euh, j'ai essayé de faire très succinctement la définition du, de, de la conscience. Il faudrait beaucoup plus de temps, mais aussi de l'âme, de l'esprit, de l'inconscient, tout ce qu'on qu va dire doit être défini au préalable, avant d'en parler. Mmh, hein. D'accord. Euh, voilà, donc disons les choses euh, de cette manière-là. Euh, la conscience est non locale. Ça mmh. veut dire que notre conscience, la réalité de cette conscience de veille et onirique, c'est-à-dire de rêve, et euh, celle qui module tout ça, euh, n'est pas située sur le plan terrestre, ni sur le plan onirique. Cette conscience se situe ailleurs, c'est-à-dire la source qui permet de moduler tous les états de cette conscience-là on dit non-local. Et là, on est en pleine physique. Tout à fait. Ou voilà. même
0: métaphysique ou physique quantique, dans ce qu'elle a le nom.
2: Oui, alors, voilà, justement. Euh, si on parle de non-local, on est en, dans la physique quantique. Mm -hmm. euh, on est projeté sur une scène qui s'appelle l'univers. Et cette scène, euh, eh bien, la conscience va moduler ses états pour entrer dans différentes réalités différentes intensités euh, vibratoires, oscillatoires de cette conscience. Et plus elle se dilate, plus elle revient à la source, et plus elle, elle est solide, plus elle est terrestre, cette conscience. Mmh. Ça veut dire que euh, cette source fondamentale de la conscience se situe dans un par-delà l'espace-temps, dans un, dans un lieu qui n'est pas un lieu, puisqu'elle se tient en dehors de l'espace, donc s'il n'y a pas d'espace, eh on ne peut pas dire où elle est, hein parce que pour dire où elle est, ben, il faudrait qu'il y ait un tout espace, à fait, tout à fait. Et, en, et ensuite pour dire euh, à quel temps elle se situe, il faudrait qu'elle se situe dans, un, dans une temporalité, or elle est par-delà l'espace-temps, au contraire, la, cette conscience première, source, qu'on va appeler esprit, l'esprit, euh, produit l'espace-temps produit des vibrations, des oscillations, des états de cette conscience première qui va moduler différentes réalités et on va expérimenter au cours de notre vie différentes échelles de réalité et ainsi l'état onirique est un état de cette conscience première et Également, la conscience de veille de tous les jours est un état de cette conscience. Et là, on touche quelque chose de métaphysique et de quantique. Euh, il faudrait même faire un point sur la conscience quantique. Hein. Euh, faudrait faire un point parce que parler de conscience quantique, c'est rester dans la matière.
0: oui Oui, exactement c'est étonnant en, en, en écoutant un petit peu ce que tu dis c ça a l'air très complexe mais en même temps ça veut penser à, à on va rentrer un petit peu dans la, la science-fiction mais il y avait un film qui s'appelait Matrix où justement les, les, les personnages de ce film étaient incarnés donc dans un monde virtuel un monde informatique et donc c'était uniquement leur conscience qui était incarnée là-dedans et donc au fait toute la réalité qu'ils percevaient tout au long de leur vie euh, n'existait pas c'est quelque chose donc de complètement virtuel est-ce qu'on pourrait imaginer un petit peu aussi donc que le, la, la conscience humaine soit incarnée donc dans cet univers et que cet univers a été façonné justement à l'image de la conscience humaine
2: mmh. Eh bien, justement, euh, les traditions du monde, l'Égypte ancienne, l'Inde et d'autres cultures, euh, conçoivent l'origine de notre conscience, la source, donc, comme celle qui produit toutes les réalités. Donc, mmh. tout l'univers est le fruit de notre esprit créateur. Et, nous vivons dans un univers imaginal, c'est-à-dire euh, cette conscience produit de l'énergie, produit des oscillations, produit un verbe cosmique, et nous résidons dans notre propre création. L'univers est le fruit de notre création, autant que notre vie. Et nous sommes les créateurs et les scénaristes en même temps de notre vie. Et là, euh, c'est un autre paradoxe pour saisir ces traditions-là, parce que pour saisir et comprendre euh, cette conscience première, source... La Matrix, par exemple, comme tu le citais, mmh. il faut comprendre le paradoxe. Et j'arrête pas de répéter ce mot-là depuis tout à l'heure. Euh, <rire> c'est non local, et en même temps, on est les scénaristes et les créateurs. Pour saisir cette conscience source, première, cet esprit, il faut essayer de toucher le paradoxe. Pour quelle raison Parce que le paradoxe, c'est ce qui se tient par-delà la dualité. Tout à fait.
0: Alors, dit Daniel, juste pour retomber un petit peu plus dans un univers terre-à-terre, terre, on pourrait très bien imaginer que donc les notions même du principe de base du fonctionnement de la magie et de la sorcellerie est basée justement sur cet effet que, comme on crée notre réalité, on a également un pouvoir de la modifier, cette réalité
2: alors, le, la capacité de pouvoir modifier la réalité dépend de, de notre capacité à entrer en contact okay. avec notre propre esprit fondateur. Mmh. Et ensuite, mmh. à en dégager de l'énergie de, de cet esprit. Et ce, cette énergie est incommensurable et tellement puissante. Il faut s'imaginer que cette énergie a créé nos réalités, quand même, et a créé de l'univers. Et cette énergie module tout. Ce qui veut dire que si nous devenons maîtres de cette énergie, nous sommes capables de modifier toutes les réalités. Mais, pour cela, il faut entrer en contact avec notre propre esprit, car Gustav Jung va l'appeler le soi, mais aussi de cette énergie, non plus être victime de cette énergie. Les hindous vont appeler Maya, hein, cette oscillation magique euh, et a hallucinatoire de, de l'univers. Nous sommes dans un rêve cosmique, et cette cette magie cosmique, cette maya cosmique, euh, eh bien, il ne faut plus la subir, il faut en prendre contrôle. Et c'est ça la libération qui est enseignée dans les traditions. Et il y a un pont avec la physique d'aujourd'hui. Mmh. La physique d'aujourd'hui enseigne justement que notre conscience euh, est non locale, donc aspatiale et atemporelle, et nous vivons dans un univers holographique, c'est-à-dire à la matrix. Tout à fait
0: et donc... Et donc, oui. Daniel, euh, pour en revenir un petit peu à la magie et à la sorcellerie, le principe même, alors une fois qu'on a accès à ce, à ce contrôle que, dont, dont tu parles, c'est peut-être ça, ça même qui déclenche les bases de, de la magie, que souvent on pose la question, euh, tiens, sur quel principe physique ou métaphysique fonctionne la magie la sorcellerie Elle ce serait pas tout simplement donc avoir accès à ce contrôle to total, à ce, à ce point stratégique de la conscience, sortir de la matrix, pour pouvoir justement mieux influencer notre perception des choses et, et notre
2: création des choses. Mmh. Alors, euh, la difficulté étant qu'il faut définir encore l'énergie là. Ah, oui, oui. <rire> de quelle mmh. énergie parle-t-on mmh. En magie, on vont parler d'une un, certaine catégorie d'énergie, et en physique, c'est une autre. Euh, l'énergie physique, c'est l'électromagnétique, euh, alors qu'en magie, on parle de l'électromagnétisme et aussi d'une autre forme d'énergie qu'on va appeler le pneuma, le, le prana, le chi. Mmh. C'est une énergie qui, qui dépasse l'énergie physique. Mmh. Euh, on utilise les mêmes termes, mais on ne parle pas de la même chose en magie euh, Donc, pour dire les choses euh, clairement Disons que le pneuma est l'énergie la plus subtile qui existe dans l'univers Et le pneuma, c'est le chi et le prana Le chi, c'est en, en Asie, et le, pra, le prana, c'est en Inde, c'est aussi en Asie Et les grecs anciens l'appelaient le pneuma Mmh. Le souffle vital. Et c'est l'équivalent de, de la cabale qu'ils qu vont appeler la Ruach, ou le souffle cosmique, le souffle divin. Et ce souffle-là, c'est un inspire et un expire. Et ça crée toutes les modulations énergétiques de l'univers. Mais c'est une énergie très subtile, mais puissante. Et cette énergie va se densifier. Et lorsqu'elle se densifie, ça va créer l'énergie électromagnétique. Et ensuite, l'énergie électromagnétique, lorsqu'elle se densifie, ça va créer toute la matière solide. Traduction, tout est énergie dans l'univers, donc notre conscience est de l'énergie, ça veut dire ça, hein mmh. Et ça veut dire que notre conscience est aussi de la lumière, si c'est de l'énergie, parce que l'énergie dégage de la chaleur et de la lumière. Et dans les traditions... Et eh bien, cette énergie pneumatique euh, très subtile dégage de la lumière. Et cette lumière, elle est vivante et elle est consciente. Et cette lumière vivante et consciente, c'est l'esprit, c'est la source. Et cette énergie va dégager, dégager une puissante énergie qu'on appelait le pneuma, qui va moduler toutes les réalités. Et ensuite, ça va se densifier. Une autre réalité apparaît, électromagnétique. Une autre réalité apparaît, la, la matière dense. Donc derrière toutes les réalités et toute l'énergie, et les, tous les états de conscience modifiés se cache l'esprit. Voilà, ça c'est important à le noter, euh, mais il y a des ponts à faire avec la physique d'aujourd'hui, parce que la physique d'aujourd'hui euh, rejoint sur plusieurs aspects l'enseignement des anciennes traditions. Et il faut aussi poser des guillemets, parce que la physique d'aujourd'hui, elle est matérialiste. Même si elle, elle intègre une dimension spirituelle ou métaphysique, son approche restera toujours matérialiste parce qu'elle ne peut pas essayer de, enfin, elle ne peut pas comprendre le propos même de la spiritualité. Parce que le propos de la physique, c'est le quantifiable et le mesurable. Oui, tout
0: à fait et puis c'est un petit peu consiste un univers à plusieurs enfin une chose à plusieurs dimensions mais qu'on essaye donc de, de de quantifier et de et de résoudre ou de ou même de, de réduire à deux dimensions euh, voilà parce que la, la physique un, un analyse comme tu dis euh, pas les pas toutes les facettes de de, de ce que tu viens d'expliquer de de, de l'univers de la conscience et tout ça eux ont bien du matérialiste du, du rationalisme euh, mmh. pouvoir mettre tout ça en formule parfois il, il comme on dit quand le langage est limité on est obligé donc de restreindre beaucoup de choses et d'enlever de, en même temps l'essence des choses pour pouvoir euh, résumer ça sur une feuille de papier. C'est peut-être ça le problème de la physique aussi, c'est qu'ils sont trop rationnistes, trop cartésiens et ils ne vont et donc ils ont des œillères un petit peu à ce niveau-là pour analyser ça d'une manière plus profonde.
2: Alors, beaucoup de physiciens ont, ont l'esprit assez ouvert pour, mm -hmm. euh, pour, pour parler de ça Le, le, le simple problème, c'est la méthodologie Qui n'est pas adaptée pour parler euh, de, de la spiritualité Même s'ils font des ponts et de jonctions Parce que euh, euh, quand on parle d'énergie, on ne parle pas de la même chose Lorsqu'on parle de l'esprit humain, on ne parle pas de la même chose Lorsqu'on parle de, de magie, on ne parle pas de la même chose Et ainsi de suite cest à dire on utilise les mêmes mots mais c'est pas le même sens. Mmh. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Euh, les, les physiciens frôlent la métaphysique. Mais parler de métaphysique, c'est parler d'un monde de sens. Tu vois? Mmh. Mais en physique, le monde du sens, du signifiant, c'est étranger à la méthodologie. On est objectif en, 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 en science. Et là, il y a un souci. Parce que dès qu'on parle de, de, de sens, on intègre une dimension du pourquoi. Pourquoi les choses existent. Et la question de la science, ce n'est pas le pourquoi, c'est le comment. Comment ça marche. Et là, on est dans les épiphénomènes. Euh, C'est-à-dire, quand on regarde le fonctionnement de la conscience, par exemple, euh, auprès de, de, des humains. On met un électroencéphalogramme et puis on voit les ondes cérébrales agir. On détecte qu'il y a une activité. On détecte ça. C'est du quantifiable, c'est du mesurable. Mmh. Mais lorsque tout ça n'est pas mesurable, eh bien, la science ne peut rien dire de ça. Par exemple, sur les NDE, mmh. hein, les les EMI ou les OBE, elle ne peut absolument rien dire parce que là, ça dépasse ses compétences. Bah, es juste ne peut pas mesurer ça.
0: Quand tu emploies des abréviations pour les auditeurs, euh, ah, spécifiques, ce oui, que ça near Death
2: mmh. experience ou euh, EMI, expérience de mort imminente. Mmh. Là, le cerveau est mort, il n'y a, a plus d'activité repérable dans l'électroencéphalogramme. il est plat, donc la personne est morte cliniquement, mmh. et, pourtant, et pourtant, il se passe quelque chose. Et lorsque la personne revient, elle raconte... Parce que, si on veut, euh, euh, ils essayent de réactiver la personne euh, morte, hein, voilà, ils essayent de la faire revenir, et au bout de quelques minutes, voire des dizaines de minutes, la, euh, euh, ils ressuscitent carrément la personne, parce qu'elle est morte, hein, et mmh. elle, elle raconte son voyage euh, dans l'au-delà, qui est un état de conscience modifié. Hein.
0: Oui, exactement. On pourrait considérer un petit peu le cerveau, dans ce cas-là, comme un décodeur. Donc, il ne fait que décoder ou de capter quelque un, chose qui est extérieur carteur, à lui.
2: Voilà, C'est mmh. un décodeur, un transmetteur, comme, de, comme, une, radio, mmh. comme une radio. Il suffit de, 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 de changer de chaîne pour changer de fréquence et changer d'onde pour recevoir d'autres catégories d'ondes qui existent dans l'univers. il y en a des milliers des ondes comme ça oui, oui tout à fait et, 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 et donc là pour terminer euh, la science ne peut rien dire sur les NDE ou les EMI pour le moment oui un... oui parce que euh, les, ah. les outils euh, voilà ça s'arrête au bout du quantifiable oui je t'écoute euh, Stéphanie
1: pardon en fait je j'ai appris récemment que l'université de la Sorbonne donc à Paris avait ouvert une étude euh, un cursus d'études autour des trans et des états de conscience modifiés. Mmh. Donc aujourd'hui, à l'université, euh, si on le veut, ben on peut avoir euh, un diplôme. Euh, une licence euh, voilà euh, et, et étudier enfin euh, tous ces sujets là euh, qui aujourd'hui en fait euh, ne sont plus des, des sujets hérétiques mais sont mmh. bien bien pris au sérieux par euh, déjà l'abord thérapeutique je pense qu'il y a énormément de scientifiques qui ont et de médecins qui se sont cassés les dents sur euh, sur des pseudo miracles des, vous voyez ce que je veux dire des des, mmh. des 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 guérisons des, des des choses qui ont dû se se passer avec certaines pratiques Là, on parle de, 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 de thérapie aussi cognitive et, et psychologique. On, mmh. Voilà, on, on, on parle bien de ça. Hein. On parle oui, de oui ça. bien sûr. Mais il faut saisir que c'est
2: un nouveau paradigme qui s'enclenche en, en physique, en, en science ouais, et ouais. en psychologie. Ouais, Parce ça. que ça bouleverse leur méthodologie, leurs principes et leurs préjugés. Ouais. Euh, et c'est un travail qui, qui, qui date de 40 ans pour en arriver là. Hein. Ça ah pas oui, oh, oui, oui. Oh
1: non, non. non. Mmh. Non, non et puis il y a eu tout l'engouement aussi euh, bon bah, moi je vais pas parler aussi de, de juste quelque chose quelques petites choses que je connais mais euh, on, on parle de, de Corinne Sombrin aussi euh, je mmh. sais pas si vous connaissez les witches aussi c'est une, une journaliste suisse et qui est devenue Devenue, s'est <rire> révélé chamane en, en, en allant euh, en Mongolie. Et en fait, elle, elle est quand elle est revenue euh, en Suisse, euh, elle s'est un petit peu prêtée au jeu euh, des euh, des expériences euh, euh, cérébrales, voilà. Donc elle se elle se mettait elle-même en, en transe. Et au départ, elle comprenait pas parce qu'elle pouvait, elle se disait qu'elle 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 pouvait rentrer en transe que avec son tambour et et euh, m'ont dit bah non enfin vous serez tout attaché vous pouvez pas vous vous mettre à quatre pattes avec votre tambour dans, dans, dans le machin dans le laboratoire il va falloir que vous fassiez un effort <rire> et en fait elle d'elle-même elle a elle, elle a commencé en fait à, à, à s'auto observer comme ça en se disant bah oui c'est vrai finalement peut-être que que je peux me m'auto contraindre en fait à, à, à accéder à ça et, à, et du coup à en sortir Effectivement, c'est tout à fait possible d'y aller euh, et de sortir quand on veut. C'est assez, voilà, c'est assez, assez dingue, assez mmh. dingue. Et donc voilà, ils ont, ils ont, ils ont bien commencé. Il y a, il y a, il y a de longues années déjà, oui, bien sûr, euh, à étudier ce qui se passe. Il euh, faut savoir qu'en en, en état de transe, ça réveille dans le cerveau les zones qui sont habituellement euh, Coloré, on va dire, par les maladies psychiatriques telles que la schizophrénie et, et d'autres maladies. Voilà. Donc, les, les, les scientifiques, ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais vous êtes schizophrène et puis après, vous ne l'êtes plus. Comment vous faites
2: <rire> Ce qui est intéressant, ah, voilà. c'est que le, 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 certains psychotropes, comme le LSD par exemple, produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que les zones qui s'éveillent, c'est les zones de transe et les zones euh, psychotiques dans le et cerveau. Oui. Euh, oui. Ça veut dire qu'il y, y a des zones dans notre cerveau qui sont dormantes et qui s'activent à certains oui. moments et qui ressemblent à certaines pathologies et qui ne sont pas des pathologies. Et la grande question est, ben, notre science est très réductrice et elle déclare ce qui est réel ou pas aujourd'hui, c'est la science qui nous dit ce qui est vrai ou faux. Et euh, grâce euh, aux études menées justement avec le LSD, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées face à ça, et aux psychotropes, état de conscience modifié avec les psychotropes ou sans psychotrope par la trans, comme Corinne Sombra, eh bien on nous montre... Eh bien, on ne connaît pas grand-chose, en fait, en vérité, sur le fonctionnement du cerveau. On ne connaît pas grand-chose sur ce qu'est la conscience. Et il y a beaucoup plus de zones d'ombre, d'ignorance de, de notre part, plutôt que d'affirmer que, que l'on sait des choses. Et maintenant, il y a les
1: psychonautes.
2: Les psychonautes.
1: Ah, je ne connais pas les psychonautes. Ah, ils partent en combinaison d'astronautes <rire> dans, dans la psychologie.
2: Il y a les astronautes et les
1: psychonautes. <rire> les, et les
2: astronautes, ce sont ceux qui voyagent dans avec des fusées mmh. voilà, dans l'espace. Et les psychonautes, <rire> ce sont ceux qui voyagent à, à travers leur âme, à <rire> l'intérieur mmh. d'eux-mêmes. Voilà. Et ces, ces, ces psychonautes, euh, ils peuvent être euh, de différents, euh, différents horizons, avec différents moyens, soit par la transe, soit par la méditation, soit par les psychotropes, euh, ou simplement... Voyage astral euh, par un par un entraînement ou une aptitude euh, mm -hmm. un don un don de naissance et la médiumnité entre dans cette affaire là aussi euh, les oracles c'est-à-dire la capacité de voir ce qui se passe dans l'avenir aussi euh, entre mm -hmm. dans cette affaire là donc la, toute la dimension disons euh, invisible se présente aujourd'hui à nouveau dans les études scientifiques sérieusement je
0: dirais Daniel, quand tu parles de psychotropes, est-ce que les anciens n'avaient pas beaucoup plus de connaissances que nous, dans ce domaine? Parce que, il y avait aussi, donc, dans des stages chamaniques, parfois, ils emploient du peyote, comme psychotropes ou plantes sacrées, je dirais même, ou la yayaska, je ne sais pas si tu connais, la, la yayushka, je sais pas si je le prononce bien. Mais tu vois, c'est toutes des plantes psychotropes. La voilà, mm -hmm. voilà. Toutes des plantes chamaniques, donc, comme le peyote, qui sont souvent utilisés. Donc, euh, pour communiquer avec, ils, ils, ils vont, ils vont définir ça. C'est pour communiquer avec son soin intérieur, mais aussi avec euh, l'état, di, l'état divin la divinité qui, qui, qui nous entoure. Et donc, euh, est-ce que les anciens n'avaient pas plus de connaissances euh, à l'époque que le monde scientifique moderne qui est peut-être euh, trop cartésien et, et terre à terre
2: Alors, euh, la grande différence, c'est que nos ancêtres, lorsqu'ils parlaient de spiritualité, c'est mm -hmm. par expérience. Et toute leur mythologie, leur conte et leur légende, c'est des expériences. Ça ce n'est pas inventé, ce n'est pas une rêvasserie, une fantasmagorie. C'est une expérience. Quand on lit les anciens textes sacrés, lorsqu'on lit euh, les, les contes et les légendes, ce sont des expériences par différents moyens euh, afin d'entrer de, en contact avec les dimensions ou les plans invisibles. Et ensuite, ils transmettaient ça aux hommes à travers le langage des dieux ou le langage des anges qui est le langage symbolique et la mythologie
0: on dit même que la bible
2: la bible aurait été révélée de cette manière là aussi bah, c'est des visionnaires. Tous mmh. les mystiques, tous, tous les grands prophètes ou les grands saints, c'est des mystiques. C'est des gens qui ont vu par expérience des choses. Quand tu prends Élie, euh, on parle de la Bible, hein. tu oui. prends Élie, tu prends Daniel, hein, aussi dans la Bible, il y a un Daniel. Quand on prend Daniel, quand on prend Ézéchiel, c'est des, des visionnaires, c'est-à-dire c'est des gens mystiques qui expérimentent la divinité d'une manière tellement incommensurable et profonde que pour nous, si, si on les voyait... On, Aujourd'hui, on dirait euh, c'est des fous. Mmh. C'est des fous. Et on, on, les, on les dirigerait vers l'asile. Vers l'asile. Euh, et les premiers à le faire, c'est les, les théologiens religieux. Euh, parce qu'ils ne sont pas dans l'expérience mystique, sauf les, les ésotériciens, bien sûr. Hein, ouais, ouais. Juste, voilà. Et euh, donc, ce qui a donné naissance aux religions, c'est des mystiques, c'est des expérienceurs. Exactement. C'est
0: justement ça que je pensais, tout à fait.
2: <rire> Même le prophète Mohammed du Coran. Il a eu des expériences mystiques d'une profondeur incroyable. Il a eu un voyage nocturne, par exemple, il a voyagé à travers les cieux, un voyage dans enfer, en enfer, au paradis, il a vu ce qui se passait par-delà la mort, et ainsi de suite. Euh, Bouddha, c'est la même chose, là, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des expérienceurs. Ensuite, ils nous transmettent des connaissances véhiculées à travers un langage qui est le symbole
0: un peu comme les machins euh, astronautes que tu avais décrit là j'ai pas compris quel Allez, le les tu... voilà, est le nom voilà psychonautes, psycho, les psychonautes <rire> on, peut, on peut les qualifier donc des les, les prophètes de psychonautes. Des
2: psychonautes. mais bien sûr c'est des psychonautes. c'est des voyageurs de, de l'âme ils voyagent à travers euh, à travers le monde invisible euh, et ensuite euh, ce monde là est aussi est même plus vaste que le nôtre l'univers euh, visible l'univers euh, invisible est beaucoup plus vaste que celui que l'on a devant nos yeux. Euh, physiquement, on le sait d'ailleurs. Quand on prend le spectre électromagnétique avec le spectre de la couleur, par exemple, les couleurs visibles, lorsqu'on étale devant nous les, les couleurs visibles face aux couleurs dites invisibles, à partir de l'infrarouge mmh. et de l'ultraviolet, eh sur une bande que, que l'on tracerait devant nous, ça serait un trait par rapport à cette bande trace juste un petit trait. Oh oui, C'est-à-dire ce qu que la majorité des choses est invisible. Et c'est la même chose dans les ultrasons et ainsi de suite, pour le son, la réalité et tout. C'est-à-dire que euh, en physique, 0,099% de la matière, hein, c'est du solide. <rire> le reste, le reste euh, on ne sait pas, c'est de l'invisible. On ne sait pas ce que c'est. On essaye de l'étudier, de le comprendre. C'est-à-dire physiquement, on le sait. On le sait, et spirituellement, on le sait lorsqu'on l'expérimente. C'est pour ça qu'on parle de différents plans de la réalité. Et les états de conscience modifiés permettent d'entrer en, avec ces différentes réalités. Euh, ces réalités, bien sûr, qu'on peut imaginer comme étant un entonnoir. C'est-à-dire que plus nous sommes humains, euh, individus, plus notre réalité est restreinte et comprimée. Et là, notre réalité, elle est disons, restreinte de manière à concevoir qu'il n'y a que le plan de la matière qui existe. Ensuite, lorsqu'on arrive à avoir une expérience, disons, spirituelle, mystique, ou un rêve extraordinaire, on se pose des questions, on, on dilate sa conscience. C'est ça, une conscience élargie. On commence à s'ouvrir à quelque chose qui, dé, qui est déjà là. Ça existe c'est déjà là, mais simplement qu'on s'ouvre aux autres dimensions. Donc, quand et l'expérience ma... continue. C'est une, une question. Quand, on est, mat... quand oui. on
0: est matérialiste, Daniel, ça veut dire qu'on se met en prison, en quelque sorte Oui,
2: oui complètement. C'est ça. c'est ça. Le mental s'emprisonne lui-même. On... Et c'est une conception et une croyance. Parce qu'il euh, n'y a aucune raison de croire qu'il n'y a que la matière qui existe. Physiquement, ce n'est pas possible. Pour quelle raison la conscience serait euh, existante que d'une manière physique En sachant en sachant que tout ce que nous pouvons repérer sur le fonctionnement de la conscience, c'est des épiphénomènes de la conscience.
3: Mmh.
2: C'est-à-dire ces activités, mais on ne la voit pas, elle. On ne voit pas la conscience, on voit ses, ses activités, c'est-à-dire des épiphénomènes. C'est comme si on traçait un cercle à 360 degrés, et un point, on, on le place au centre, la conscience ou l'esprit est au centre, et dès qu'elle s'active, la, la sphère de 360 degrés commence à, à agir et s'activer. Et celui qui observe la sphère voit une activité extérieure. Il, elle, la personne peut dire « Oui, je vois la sphère bouger, onduler. Il y a quelque chose. » Mais il ne voit pas ce qui est à l'origine de cette modulation. C'est fait, C'est le, le, hum. le schéma de la sphère que j'avais justement appuyé
0: en début d'émission. Je crois que Stéphanie quelque chose à, à rajouter. Stéphanie.
1: Oui. Non, non, j'ai acquiescé, euh, <rire> acquiescé à ce que tu disais, Daniel.
0: Oui, j'apprends plein voilà. de nouveaux mots ce soir, parce que déjà que le français, c'est n'est pas mon langue maternelle, mais j'ai appris de nouveaux mots, donc ah. euh, voilà, donc c'est bien, je vais faire ma liste, je, je perfectionne mon français, c'est génial.
1: Alors attention, acquiescé, il y a un piège.
0: Ah, parce que moi,
1: <rire> je te l'écrirai. Pour,
0: pour le néerlandais que je suis, j'essaye donc, euh, voilà, je, c'est bien, donc euh, j'apprends des nouveaux mots.
1: <rire> voilà, tu vas
0: voir par contre Daniel, je veux quand même une question te poser, parce que je reviens toujours à la magie mais quand, tu, quand tu, je prends l'exemple d'un sorcier ou d'une sorcière qui pratique un rituel et qui rentre en transe, on va quand même mmh. dire qu'il rentre dans un état modifié de conscience à ce niveau là
2: bah oui, complètement euh, l'état de conscience modifié euh, c'est dès qu'on change euh, l'état de conscience de veille disons que l'état de conscience de veille, c'est à dire la quotidienne celle de tous les jours c'est euh, le point de repère pour définir les autres états, altérés, modifiés, dilatés, élargis, tellement de termes différents, pour parler d'une conscience qui n'est pas l'état normal. Et donc, regardons bien les choses. Quand on parle d'état de conscience modifié, le point de repère, c'est le tangible. C'est celui mmh. qu'on voit tous les jours. Et là, c'est un regard matérialiste. <rire> c'est un regard euh, sur Terre, terrestre. Ouais, ouais. Lorsqu'on lorsqu se place au niveau de l'esprit... C'est l'inverse au point de vue de la source. Parce que l'état de conscience de veille, c'est un épiphénomène. C'est pas le point de repère. Le point de repère, c'est l'esprit. Et lui ne bouge pas, il est immobile. Et donc, euh, un magicien euh, qui qui fait ses rituels, euh, il est dans un état de conscience modifié. Il module sa conscience pour entrer en contact avec d'autres réalités et d'autres entités qui résident dans ces d autres, d autres réalités -là. Mais aussi des choses qui existent en lui. Et la grande question, ça c'est une autre grande question, c'est est-ce que cette réalité est subjective ou objective Et les magiciens, la majorité du temps, ils se posent cette question, ils ne savent pas. Ils ne savent pas si c'est une réalité, ils sont avec une entité, ils vont appeler une entité quelconque dans leur rituel. Ils ne savent pas si cette entité réside dans leur conscience, dans leur inconscient, ou réside dans un autre plan de la réalité objectivable.
0: Tu comprends Tout à fait, mais en même temps, tu as dit que l'univers est composé pratiquement de plus de 98%, 99% d'invisibles. Donc...
2: Oui, oui, après, lorsqu'on expérimente, c'est ça, même quand on discute avec une personne qui fait des voyages astro, euh, il est dans, la dans le même questionnement. Et ça, moi, euh, qui étudie les choses en profondeur, il euh, y a quelque chose qui est apparu au XVIIIe siècle en Occident et qui a causé cette dichotomie de la pensée, subjectif et objectif. Et on ne sait pas où placer les choses. C'est-à-dire, il y a un sujet et il y a un objet. Et donc, quand on observe quelque chose, il y a un objet qui est extérieur à la conscience. Et ça, c'est né au XVIIIe siècle. C'est cette conception dichotomique de la mmh, pensée. Mmh. Et, et l'individu est né euh, avec euh, l'époque des Lumières. On est en plein 18 siècle. En réalité, lorsqu'on étudie la conscience, tout se situe à l'intérieur. Il n'y a rien d'extérieur. Quand je suis en train de regarder euh, le, un paysage devant moi, où se situe le paysage Extérieurement ou dans ma tête mm -hmm. Ah oui. oui. Il se tue dans ma tête.
0: Oui, tout à fait. Enfin, tu le perçois en tout cas tout dans ta, dans ta je, tête, c'est là oui. que ça ce niveau que tu le perçois maintenant euh, de et puis quand je vais même aller plus loin, quand tu regardes enfin quand tu perçois un paysage dans ta tête, est-ce que l'image que, que tu as dans ta tête est vraiment la réalité du paysage que que tu perçois eh bien,
2: eh bien, la, la réalité, c'est une très grande question hein. là, là, on touche, on touche disons, les, les choses les plus essentielles sur la, la notion de la conscience hein. mmh. La nature de la conscience, de notre esprit, c'est difficile hein. euh, La réalité, celle que l'on voit tous les jours, elle est humaine Parce que cette réalité, elle est consensuelle Mais un chien ne voit pas le même paysage Tout à fait. Il ne ressent pas et il ne vit pas de la même manière le paysage Lorsque nous, nous voyons une table, un chien ne voit pas une table euh, par exemple, une abeille aussi. Lorsque l'abeille la
1: c'est oui, ça. Voilà, oui, oui, aussi, oui. C'est ça.
2: Lorsqu'on change d'échelle de conscience auprès des êtres vivants, même les arbres ont une, certain, une certaine conscience. Chaque, mm -hmm. euh, chaque présence de conscience re regarde la nature selon un angle différent de la réalité. Nous n'avons pas une réalité objectivable extérieurement. Les chiens ne voient pas la même chose. Alors on jette une balle. Le chien voit la balle, mais pour lui, c'est pas une balle. Non, c'est une balle. Et la couleur et la forme et la force, pour nous, c'est ça notre réalité. Mais pour le chien, il ne voit pas de la même manière le déplacement de la balle, parce qu'il a une autre perception du temps, il ne la ressent pas de la même manière et ça n'a pas le même effet, parce que pour lui, ce n'était pas une balle. C'est autre chose. Et tout le paysage également. Et là, on touche quelque chose d'essentiel sur ces entités, disons, de, de, de la magie. Mais ces entités-là, elles vont être perçues de différentes manières selon celui qui l'observe. Tout à fait. Et là, il y a quelque chose d'important.
0: En parlant du chien, ça me pensait à mon, à mon, à mon chien Betsy, à l'époque, euh, parfois, je le voyais aboyer dans, dans, le vide. Il a, on rigolait même avec ma copine, parce qu'il aboyait donc dans, 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 dans le jardin ou dans, parfois dans la maison. Il, il voit quelque chose, mais sur quoi ce qu'il ça ça ni sur nous, ni quoi que ce soit. Il regardait la, la mur ou la porte et tout ça. Et je me dis, il voit peut-être des choses que nous, on ne voit pas, ou il perçoit peut-être des, des choses que nous, on ne perçoit pas.
2: Bah, euh, physiquement, euh, physiologiquement même, mm -hmm. un chien entend les ultrasons, nous on est incapables de le faire.
0: Oui, 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 Et même enfin... les odeurs, <rire> hein. ils, ont même des... voilà. ils sentent même des odeurs que nous on est incapables de la, sentir. La,
2: la, la sensorialité n'est pas la même, Et également pour les chats, mais aussi pour
1: les fourmis, pour les, pour les papillons, la, la réalité... Mais, mais, mais pour mais, nous aussi, Mais, mais pour oui. nous aussi, quand on est euh, voilà, aussi un peu sensible... Euh esprits ou quoi on, on, peut, euh, on, on peut vraiment percevoir euh, bah, voilà, une, une densité on peut ça. Euh, que ce soit choisi ou non en fait hein. ça peut nous surprendre on peut, on peut se retrouver dans une autre euh voilà, euh, voilà un, autre, un peu un autre monde à des moments on se dit ⁇ Ouh là là !⁇ C'est ça une conscience
2: modifiée, c'est ouais. qu'on entre avec une réalité. L'objectivable n'existe pas, c'est une construction de l'esprit, cet objectivable. Euh, mais euh, nous rentrons en contact avec l'environnement immédiat et lointain par rapport à notre conscience. Et lorsque cette conscience se modifie, la réalité extérieure se modifie simultanément. Parce que notre expérience a changé. Et est, on est dans le sujet de la conscience et de l'expérience avec les entités invisibles, esprits de la nature. Euh, Est-ce que les expériences disent euh, c'est objectivable ou pas Il n'y a même pas à poser la question. C'est un produit de la conscience. Et ensuite, nous, nous entrons et nous consonnons et nous s'intonisons avec des réalités plus ou moins individuelles créées par nous-mêmes est plus ou moins indépendante. Et là, on est au point de vue cosmique. Il faut voir ça comme un entonnoir. Et ces réalités-là, elles sont construites de la même manière que notre vécu de la conscience. Il y a une conscience individuelle, la mienne. Ensuite, il y a une conscience partagée, nous regardons toutes la même chose et nous voyons un verre, c'est un verre. Ensuite, nous dilatons et nous voyons le verre a disparu, c'est autre chose. L'hypersensibilité apparaît, la sensibilité euh, devient plus, plus, euh, plus fine et la conscience dilatée est également le fruit euh, d'un autre état de la matière. C'est-à-dire que l'état de la matière se change au même moment que la conscience se modifie. Et nous rentrons en contact avec une, un état de la matière est dilatée, hein, où l'espace-temps devient, et dis, disons, il y a une distorsion de l'espace-temps. Et donc, lorsqu'on voyage dans ces euh, niveaux-là, dans ces plans-là, on peut avoir une expérience qui a, qui a peu duré, euh, objectivement, 7, 5 à 10 minutes. Et lorsqu'on revient, ces 5 à 10 minutes, du point de vue terrestre, on a l'impression que ça a duré des heures, voire des années.
0: Tout à fait, on mm était -hmm. hors du temps et, et tout ce qui va avec. Il voilà, semble... y a
2: une distorsion de l'espace-temps et, distors... et la matière se modifie simultanément avec l'état de la conscience. Ainsi, quand tu es en état de trans la matière se modifie. Tu as un pouvoir d'action sur elle parce que tu peux agir, parce que l'état de la matière a changé. quel
0: le principe même de la magie. Et puis, il y a un livre très très intéressant qui a lancé une théorie là-dessus, je suppose que j'ai entendu parler, le livre sur le secret euh, qui disait... Ah. C'est le même principe, si on veut, non
2: euh, oui le secret alors c'est pas vraiment secret c'est plutôt euh, disons que c'est <rire> c'est très euh, très commercial euh, ce bouquin là
0: le livre a été écrit sur une étude métaphysique je ne dis pas que l'auteur il a peut-être rajouté du poivre <rire> du sel pour euh, rendre ça commercial c'est quelque chose
2: de connu dans la science occulte voilà, tout à de, fait. La, de la mmh. conscience mmh. Et, euh, euh, et ensuite ça, ça, ça a ouvert la porte à, à, pour plusieurs personnes euh, pour qu'ils puissent saisir que la conscience attire à soi, disons, les choses, voilà, dire, Mais attire pour... à soi selon son propre état. Juste pour euh, dire que le livre. je oui, voilà, peux dire
0: le livre, il va un petit peu, c'était un petit peu dans le même sens que ce que tu dis, c'est une piste aussi, même si c'est un auteur qui a un petit peu retravaillé ça à sa manière. Puis il n'y a pas eu que le secret, d'autres documentaires qui parlaient aussi de cette énergie et de cette conscience qui peut justement modeler la matière et modeler notre environnement. Donc, euh, oui, je sais bien qu'il n'a rien inventé en écrivant ce bouquin, ça existait déjà depuis longtemps, c'était même très connu des anciens mais on parle de la même chose on est bien d'accord dans tout oui, ça oui c'est ça après c'est
2: très euh, euh, cette approche qui est déployée dans le de les livres le secret mm -hmm. euh, c'est une approche disons hyper pragmatique et qui n'a rien à voir avec la spiritualité oui oui tout à fait c'est mm -hmm. égotique parce que c'est toi tu vas avoir de l'argent alors médite sur ça fais ceci fais cela toi tu vas tu vas avoir de la renommée fais ceci fais cela c'est à dire que c'est anti spirituel le spirituel c'est pas celui non, qui non, cherche à de, les, de des forces Très mé... de la renommée au contraire il cherche à s'en défaire c'est ça c'est très mécanique
0: je dirais même que la magie se situerait un petit peu entre les deux, parce qu'il y a ce petit côté mécanique, ce côté de, de, de l'ego, et puis il y a ce côté spirituel aussi, parce que euh, plus on évolue dans le domaine de la magie, plus on s'intéresse aux choses spirituelles et métaphysiques, et, et plus donc euh, on, on, on quitte un petit peu notre prison terre à terre pour euh, ouvrir notre esprit, même si au départ, euh, les premiers pas qu'on fait dans la magie sont, sont souvent plus terre à terre et plus proches de l'ego, et puis petit à petit on s'en éloigne, parce que euh, au fur et à mesure qu'on qu accumule des connaissances et qu'on découvre des nouvelles expériences, on se rend compte donc que, que la réalité qu'on perçoit. Euh, je vais reprendre une expression que t'as employé tantôt tout à l'heure, Daniel. Ce n'est qu'un fragment, un petit peu comme les couleurs ou comme le son, qui sont une petite barre sur le spectre des couleurs ou le, le spectre ou le spectre sonore aussi. Eh bien, que notre réalité, ce n'est qu'une petite barre aussi. Et s'intéresser donc à la magie, à sorcellerie ou au chamanisme, même parce qu'ils vont, ils vont même plus loin encore, c'est vouloir justement sortir, enfin, même si on ne le veut pas au départ, on finit par quitter cette barre parce qu'on se rend compte de, de l'étendue des possibilités et de ce qui nous entoure et que voilà, c'est un, che, un chemin, je
2: veux dire. Alors, euh, si, si l'on considère, oui. si l'on considère que toute la réalité que, qui existe dans, du point de vue physique mm -hmm. découle du spectre électromagnétique, c'est-à-dire du point de vue quantique jusqu'à jusqu l'extrémité, c'est immense, hein, ouais, ça, englobe, ouais. ça englobe tout l'univers hein, visible et non visible, hein. enfin, l'univers connu, donc le spectre électromagnétique. Eh bien, si notre conscience est de l'énergie, est de la lumière, moi c'est ce que je, je, je postule justement dans mon approche, c'est même pas une hypothèse, je ne dis pas que c'est une hypothèse, je postule parce que c'est une expérience. Mmh. Euh, notre conscience, c'est de la, c'est du temps, c'est de la lumière et c'est de l'énergie. Et c'est tout cela crée mmh. les différentes réalités.
0: Mais même Einstein, Einstein disait que le, le, la matière c'est de l'énergie euh, condensée ou coagulée euh, quand on écoute des théories. Oui, oui, oui,
2: bien sûr, bien sûr. Il euh, n'y a pas de, de souci par rapport à ça. Après, faire le pas pour dire que la conscience c'est la même chose, c'est une autre affaire, mmh. euh, une autre affaire. Euh, ce qui voudrait dire qu'il y a qu'il y ait à l'origine de cet univers un esprit, une conscience un soi et non pas un univers mécanique comme en physique mmh. on parle de mécanique quantique hein, oui, oui, c'est un robot qui est caché derrière, derrière une matrice qui crée des hologrammes Non, en non, spiritualité on parle de conscience il y a une conscience euh, lumineuse euh, on va l'appeler Dieu on va l'appeler mmh. euh, comme, tu... comme, comme chacun le voudra mais cette conscience euh, produit l'univers et nous sommes le fruit de cette conscience. Et par effet de fractalité, chaque conscience possède le même pouvoir créateur. On est capable de créer des univers en nous-mêmes parce que nous sommes dans un univers fractal.
0: D'où la phrase et, que l'homme est construit à l'image de Dieu.
2: Oui, le microcosme et le mmh, macrocosme, c'est le même rapport. Mmh. C'est le même rapport. Et ce qu'il faut montrer, c'est que donc ce spectre électromagnétique, eh bien, c'est un déploiement. Du spectre de la conscience mmh. traduction toute la réalité est un spectre de la conscience et donc il n'y a que la conscience qui existe la conscience divine tout est divin et donc euh, du plan les plus, le plus ténébreux au plan le plus lumineux c'est du divin c'est des facettes et des états de conscience de la divinité et nous expérimentons à notre échelle la conscience divine à travers toutes ces réalités. Et à chaque fois que nous changeons d'état de conscience, nous rentrons plus ou moins en contact avec cette conscience cosmique. Et lorsque nous sommes dans un état disons restreint, enfermé et matériel, conscience de veille, il n'y a que cette réalité qui existe, celle du quotidien et matérialiste, nous sommes dans un esprit fermé sur lui-même. Et cet esprit fermé ne, ne peut pas concevoir autre chose. Pour lui, il n'y a que le visible qui existe. Ensuite, on expérimente et on découvre que nous sommes aussi vastes que l'univers. Et le spectre électromagnétique de la conscience se dévoile, le spectre pneumatique de la conscience se dévoile et il découvre que tout est conscience dans l'univers. Et lui-même est connecté à toutes les consciences. Et les états de conscience modifiés nous, met en, nous, nous mettent en relation avec chaque réalité et chaque état de conscience de l'univers. De la, de la, des minéraux à la conscience divine. Il n'y a que ça qui existe.
0: C'est ce que les chamans préconisent aussi dans leur manière de fonctionner. Mmh. Stéphanie, si les chamanes pourraient peut-être oui. confirmer oui. la chose. Ah, Stéphanie euh,
1: Ça me parle beaucoup, c'est sûr. Euh, en état de trance, euh, selon ce qu'on va chercher, oui, bien sûr... Euh, on est connecté. Euh, Parce qu'on dit quand même connecté, les chamans, ils,
0: ils parlent à la plante, ils rentrent en, en relation avec une plante pour définir justement pour quel type de médecine elle est bonne, par exemple.
1: Euh, oui, mais c'est. Enfin, on, 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 euh, on peut le faire avec tout. On peut le faire mmh. avec ah tout. Oui, tout et, la plante, la plante et pas exemple, forcément hein. en étant en face, par exemple. Moi, j'ai fait l'expérience de l'ayahuasca, la, de oui, oui. mais ah. sans l'avoir prise. Mmh. Sans oui, l'avoir prise. J'ai refusé de, de l'ingérer mmh. euh, et, euh, et j'ai et vécu la même cérémonie plus tard chez moi dans mon lit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et, 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 et après, euh, on, quand on parle avec certaines personnes qui, qui voilà qui ont eu la même expérience, c'est normal. Ça paraît normal puisque la plante, elle, elle, elle est. Enfin, elle a, elle a pas de limite, donc oui, on peut demander à une plante qu'est-ce que tu peux m'apporter Qu'est-ce que je peux t'apporter Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble euh, Mais pour tout, le, le, le minéral de se sentir connecté aux minéraux, mais mais plus encore que ça, c'est même plus que de se sentir connecté, c'est de c'est de, de de sentir ses eaux comme 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 de la pierre. Enfin, il y a il y a voilà, il y a il y, y a vraiment un lien, il y a vraiment un pont entre entre L'intention que l'on met dans, dans une démarche euh, et puis la matière, effectivement, la matière qui prend à l'intérieur de nous, qui vient, euh, qui vient toucher quelque chose en nous et, et c'est irréparable Tant mmh.
0: mieux. <rire> ah oui, tout à fait. Donc les chamans, ouais, moi, moi je vois ça un petit peu aussi comme des explorateurs justement de ah, oui. de toutes ces facettes de, euh, de, de de la conscience et de de la réalité aussi. Et j'en reviens toujours à ça que les, les 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 gens qui qui vont critiquer justement d'autres personnes en disant on va les mettre, on va les interner parce qu'ils fonctionnent différemment de nous. Euh, faut pas oublier qu'à l'époque de, des Amérindiens, euh, le fou c'était souvent le sorcier ou la personne qui était vénérée dans les tribus amérindiennes. Et donc je Souvent, j'ai plutôt l'impression que, que ceux qui s'enferment eux-mêmes, ce sont les cartésiens, les terratés, les rationalistes qui, qui qui ne qui voient qui se sont mis eux-mêmes des œillères et qui se complaisent et qui se complaisent un petit peu donc dans dans dans, dans leur univers, dans leur monde et et, et, et par contre euh, s'ils si s'ouvriraient un petit peu euh, à d'autres réalités et ou qu'ils espèrent qu'ils essaieraient au moins de, de découvrir d'autres réalités, euh, ça peut-être aussi un pas vers la sagesse parce que comme dirait Daniel, c'est revenir un petit peu se ressourcer. Au, au divin, à la grande création, et se remettre en osmose vibratoire avec tout cela, et se rendre compte de ce qu'on est vraiment. Euh, tu, tu sais Daniel quand, je, quand tu, tu, tu peux t'écouter tu, avec attention, parler. J'ai l'impression qu'on a qu'on que, que, qu a envie de, de, de se poser comme la, la question de tout ça. Qu'est-ce que l'homme exactement On a, c'est un petit peu comme si on parlerait d'un homme cosmique, de quelque que. Euh, mais quand je dis l'homme, c'est l'humain en général. Hein, est-ce que est-ce qu'on est, qu est qu on peut-être on peut incarné dans une sorte de corps d'être vivant quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'est la structure même de l'homme, comment est-ce qu'on pourrait définir de la composition de l'homme et même, c'est peut-être une question que beaucoup de scientifiques se sont peut-être posées ou pas mais comment est-ce qu'on pourrait définir qu'est-ce que, qu que l'humain, je veux dire l'humain on dit toujours l'homme parce qu'on fait allusion à l'homme cosmique mais j'ai un petit peu peur aussi qu'après il y a des mouvements féministes qui me disent ouais, mais on parle des hommes et, oui. et pas des femmes donc je veux dire l'humain ah, c'est une expression <rire> je, 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 je je sens là la, l'affût donc j'ai attention comme à ce que je dis mais, mais voilà Daniel, que que tu en Comment tu peux requalifier l'humain, on va dire, voilà, l'humain cosmique, c'est quoi exactement selon toi?
2: Alors, on, euh, on parlera pas de humain cosmique, mais d'homme cosmique. Ah oui, mais c'est une c est, c est, attention, féministe. Mmh. Ouais,
1: ouais. <rire> euh... <rire> mandala, il a essayé d'arrondir les angles. Voilà, euh, euh, Daniel, euh, il y va dedans. Il <rire> a la raison,
0: je suis d'accord avec lui, hein, mais voilà. Oh, que... Les ordres, ah, euh,
1: mais bien euh, sûr, euh, on est d'accord.
2: Alors, euh, euh, <rire> euh par expérience et par les voies traditionnelles, on découvre la même chose. De toute façon, il n'y a pas de contradiction. Euh, c'est que nous n'appartenons pas à cette dimension-là et à ce monde, ni même à la dimension d'Irie qui est invisible, mais à un ailleurs. Et cet ailleurs, c'est le plan archétypal. Euh, ce plan archétypal, il est immobile, éternel, et donc tout est intangible dans ce degré-là. On ne peut pas le toucher. Intangible, non touchable. C'est ça que ça signifie aussi. Hein. Euh, c'est non nommable. On ne sait pas ce qu'il y a. Euh, et on ne peut même pas en parler. Parce que c'est un plan immobile. Pour pouvoir euh, voir ce qui se passe, il faut du mouvement. Mm -hmm. C'est un plan où il n'y a pas de mouvement. C'est aspatial, atemporel. Et donc, nous sommes hors de l'espace-temps. Le plan archétypal, c'est de la lumière. Et cette lumière est productrice de l'énergie pneumatique et ensuite cosmique. Donc, nous provenons et nous résidons au plan archétypal. Nous sommes des archétypes qui ont pris des corps. Et au point de vue mythique, il est dit la même chose. Là, je t'ai raconté, hein, au point de vue expérientiel. Hein. Mmh. On est un homme de lumière. C'est ça l'homme cosmique au départ. Nous sommes des êtres de lumière, des, des êtres archétypales, euh, archétypaux, pardon, euh, qui nous, nous nous déployons dans l'espace-temps. Et ça a créé les états de conscience modifiés et ça a créé les différentes densités de réalité jusqu'à faire apparaître, du point de vue historique et de l'évolution, un corps dense, cristalliser cette énergie. L'énergie a été cristallisée et on, nous nous manifestons sur Terre. On ne va pas dire incarner ni réincarner. On va d'abord dire « manifester », ce qu'on va appeler « théophanie ». Nous sommes une théophanie archétypale. Alors, grand terme, théophanie, ça veut dire « manifestation divine ». Tout, Tout à fait. Ça,
0: et justement, c'est ça qui m'intrigue quand on parle de, donc, d'hommes, il euh, donc, de manifester de rien, d'incarnation, donc, euh, sur Terre. Là, on parle d'incarnation au pluriel parce qu'il y a plusieurs hommes, plusieurs humains, si on veut. Mais, en même temps, euh, cette, cette, incarnation, ou cette manifestation dans la matière peut venir d'une seule et même source. Donc, on pourrait que dire au départ qu'il y a un seul homme cosmique et que chaque individualité, qu ne serait qu'une facette de ce, de ce même, fractal. Une fractale. Une fractale. Une fraction, voilà, une
2: fractale des rayons. Mm -hmm. des rayons. Euh, il y a un être cosmique et cet Unique. être cosmique Unique, euh, voilà, produit un homme cosmique. Mm -hmm. Et cet homme cosmique se, se réfracte à travers toutes les dimensions de la réalité. Et à chaque fois qu'il se réfracte, on parle de réfraction de la lumière aussi. Tu suis oh, oui. Tout ça est lié. Hein. Il y a la diffraction de la lumière et la réfraction de la lumière. Et la réfraction de la lumière, lumière crée le spectre électromagnétique, tout le spectre de la lumière, de l'énergie, crée toutes les réalités et les densités et la masse apparaît. Traduction, la conscience cosmique se densifie et crée la matière. Et nous, nous sommes des archétypes, des êtres de lumière, nous nous densifions et l'être humain apparaît sur Terre. Tout est théophanie divine, tout est conscience. C'est ça que ça signifie. Mm -hmm. Donc, le fait que nous soyons non-local, non comme, le, comme le disent les physiciens, est tout à fait juste, et tout à fait vrai. Nous sommes des êtres non locales Et les états de conscience modifiés permettent d'expérimenter de, de, cette non-localisation de la conscience et de notre réelle identité. Okay. Ensuite, ensuite euh, ce qu'on pourrait ajouter, c'est... Ce euh, tout à l'heure je disais du point mythique et je, et, 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 et il y a des mythes, tu parlais tout à l'heure des, euh, des peuples premiers il y a un mythe euh, qui vient des Amazones, des peuples d'Amazonie qui est extrêmement intéressant je vais le raconter pour expliquer cet être de lumière euh, ce qui est dit c'est qu'à l'origine des temps toutes les créatures existantes sur terre résidaient en un lieu et ce lieu l'aube des temps il se situe par delà l'espace temps euh, merci à il nommerait ce temps in illotemporé, ça veut dire par le commencement des temps et ce qui a fait mouvoir le temps et ce niveau là ce in illotemporé, toutes les créatures terrestres y résidaient. ensuite ils ont décidé de venir sur terre à différentes échelles et différentes réalités et certains Certaines créatures ont dit ⁇ Nous, nous voulons apparaître sur cette terre comme des poissons, d'autres comme des plantes, d'autres comme des minéraux et d'autres euh, comme des êtres humains ⁇ Et ce mythe, ce mythe d'Amazonie, qui est commun à tout, à tout le bassin amazonien, raconte la, la fraternité comment les, comment les, les peuples d'Amazonie ressentent réellement, mythiquement, la fraternité entre toutes les créatures vivantes. Quand ils disent le, le poisson est mon frère, l'ours, et ainsi de suite, et mon frère, et euh, la plante est ma sœur, mmh. ce n'est pas un jeu du langage. Non, non, non. C'est hein, une... un, une... un rapport mythique, et métaphysique et spirituel hein, aux créatures vivantes qui nous entourent, et non vivantes, parce que les minéraux, hein, les, les, ce n'est pas encore vivant à hein, notre échelle. Mmh. C'est de la matière inerte. Il n'y a pas de conscience à notre échelle pour la roche. Mais une, un autre, à une autre échelle, les minéraux ont une conscience. Traduction, lorsqu'ils disent « nos frères les minéraux, nos frères les plantes » au point de vue mythique, au point de vue aube de l'humanité, tout est conscience et ils ont décidé d'apparaître selon différentes formes et différentes facettes. Voilà.
0: C'est pas dans l'hindouisme aussi où on dit que l'âme humaine, enfin l'âme avant de devenir humaine, elle est passée par toutes les régions animales donc elle a été euh, un, un cheval ou un, un poisson avant et qu'il y avait une belle image qui expliquait enfin, qui, qui symbolisait tout ça on voyait donc euh, le poisson qui sort de la mer, qui, qui devient un singe, qui devient un humain qui retourne dans la mer et pour montrer le, le cycle même de l'âme qui à traverse ses multiples réincarnations, donc on va dire ces multiples expériences, euh, peu peu de, de devenir un poisson, tout ce qu'on veut avant d'aboutir de, 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 à, à, on l'humain qui serait peut-être le, le, le summum des expériences, ou alors ça n'a pas d'importance vraiment que ce que, que tu en penses, Daniel.
2: Alors euh, là, c'est intéressant parce que c'est un autre nœud du problème au niveau de la conscience. Ah ouais. euh, la conscience, elle est non locale, mais elle a besoin de la matière, pour de ça. la matière pour se révéler.
3: Pour se révéler.
2: Mmh.
1: J'allais de euh, ouais, suggérer aussi. Est-ce ouais. que, est que le terme révélé.
2: Révèle
1: l'esprit juste, la matière
2: pour se révéler.
0: Voilà, ouais, justement, Daniel, le terme révélé, est-ce qu'on peut le mettre aussi en comparaison avec le terme incarné ou pas, ou pas Alors,
2: regarde l'étymologie du mot incarné. Mmh. Dans la chair dans la chair et ensuite il y a le, le deuxième terme réincarne qui vient s'ajouter à ça ouais, ouais, ouais. euh, c'est un regard vraiment vraiment étriqué sur les traditions spirituelles du monde la réincarnation n'est pas vue de la même manière dans le bouddhisme et l'hindouisme que nous l'entendons aujourd'hui mmh. en Occident. et Jamais ils ne pourront euh, évoquer la réincarnation comme nous l'entendons avec ce mot-là, ni l'incarnation, mmh. parce que ça vient, ça vient du christianisme ce terme-là. Okay. Le christianisme a apporté une dichotomie de la pensée. C'est la euh, quelle est-elle C'est d'un côté il y a la matière et de l'autre il y a le spirituel. Et ce qui est spirituel n'a rien à voir avec l'ordre de la matière, puisque la matière a été créée par le divin, tandis que le spirituel, c'est ce qui touche à, euh, au divin et à notre esprit. Et nous devons prendre contact avec notre propre esprit, retourner à notre esprit divin, euh, se transfigurer et oublier la matière. Et la matière est par essence dans le christianisme, euh, depuis l'origine hein, du christianisme, et d'origine maléfique, elle porte le mal en soi, et donc c'est pas Dieu qui a pu être à l'origine de ça, selon les gnostiques, c'est un, un démiurge maléfique. Ils ont essayé de créer justement une vision pour montrer que cette matière ne peut pas être divine, alors que le christianisme orthodoxe officiel, quand on dit orthodoxe, c'est pas le mouvement, c'est réellement euh, la, la foi, la foi chrétienne tout simplement. Euh, le problème du mal a toujours causé problème, et donc le mal, c'est la matière. Le mal, c'est le désir. Le mal, c'est la chair. Il faut s'en défaire. Et l'incarnation a été posée à ce moment-là. Ce qui veut dire que notre âme s'est intégrée dans une chair qui ne lui appartient pas. C'est comme si c'était une coque, dans, mmh. dans, dans la vision chrétienne. Et donc, d'un côté, il y a la coque, et d'un côté, il y a ce qui se met à l'intérieur.
0: Tu un peu comme si on serait en exil. Quoi.
2: Euh... Choses, voilà, c'est mmh. deux choses distinctes. Donc, l'âme abandonne la coque et abandonne la chair. Mmh. Dans la vision traditionnelle bouddhiste et hindoue, la coque est une, est une, théophanie, est une théophanie de l'âme. Mmh. L'âme elle elle-même est également une théophanie de l'esprit. D'abord, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Ça se passe comme ça, d'une manière verticale. Donc, l'esprit se déploie, crée un premier mouvement. Ça s'appelle la psyché. Ça, Ensuite, ce mouvement subtil de la matière, psychique, va encore se densifier et va créer la matière dense, le corps. Traduction, le corps est une théophanie, est un déploiement, est une manifestation de l'âme, l'âme est une manifestation de l'esprit. Et on ne parle pas d'incarnation, il n'y a pas quelque chose qui est en dehors et qui est dichotomique. Tout ne fait qu'un. Et c'est ainsi qu'on qu'ils vont déployer l'idée de cet esprit originel, cette conscience cosmique, à créer l'univers, non pas comme on l'entend dans le christianisme, et nous sommes héritiers indirectement de cette conception d'un univers créé, mais il va falloir parler de théophanie. L'univers est, un, est une révélation divine, c'est un déploiement de la divinité. En observant la matière, on observe le divin. Tout à fait. Beaucoup, beaucoup Alors, de livres il y anciens. Il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de réincarnation. Beaucoup, tu vois ce que je veux dire Tout
0: à fait. Beaucoup de livres anciens disaient justement pour rapprocher du divin, il faut observer la nature. Même dans certains livres alchimiques, ils disent qu'à travers l'incarnation, même de la nature. Mais je prends le mot incarnation dans le sens que tu viens d'expliquer, bien sûr. Donc, euh, on, on observe le divin à travers tout, cette, une, tout, tout ce qui est autour de nous, n'est qu'une manifestation du divin. Beaucoup de livres
2: traitaient de cette manière-là. Voilà, c'est euh... ouais. ça. Et ça, c'est l'enseignement traditionnel. Mm -hmm. Et, euh, parce... Et euh, les Divinités de, des anciennes traditions se sont chargées de moduler la réalité tangible et invisible. Ce sont des archétypes. Et ils modulent toutes les réalités parce qu'ils sont derrière la matière visible et invisible. Et donc, lorsqu'on observe le vent, on observe une feuille, on observe des oiseaux ou autre chose, il y a des archétypes, c'est-à-dire des divinités. Et ces divinités-là ne possèdent pas de nom à l'origine, mais elles vont posséder un nom, se revêtir d'un nom, dès lors qu'il y a un observateur. Et c'est ainsi que chaque culture va observer le même archétype selon un angle différent. Je suis en Chine, par exemple, concrètement. Je vais observer le mouvement de ces archétypes selon ma culture chinoise. Et ils vont se revêtir des attributs chinois, des divinités chinoises. Mmh, mmh. En Inde, c'est pareil. Chez les aborigènes, c'est pareil. Et on parle des mêmes archétypes. Par contre, leur, leur revêtement change par rapport aux cultures. Et au niveau individuel, expérientiel, c'est la même chose. Lorsque nous avons une expérience des archétypes, mystique même, une expérience mystique, on peut voir la Vierge Marie, on peut voir le Christ, on peut voir les saints, mais c'est notre revêtement culturel. Tout à fait. Alors, est-ce que est
0: le nether oui. parce que j'essaie de trouver des dépôts euh, entre tout ça, parce que pour moi il y a sûrement qu'une seule vérité, mais qui est interprétée de plusieurs manières. Mais le nether en Égypte antique, c'est un petit peu ça aussi, des manifestations, donc de, comme tu parlais du vent, tout ça qui peut se manifester, se manifester donc qui quel est un esprit. Les nether euh, égyptiens, tu vois ce que je veux dire C'est bien sûr Les, les
2: Netierou. Voilà. C'est le pluriel. Oui. Les Netiers, c'est le singulier, mais Netierou, c'est le pluriel. Mm -hmm. Les, les Netierou euh, sont le, à l'origine de tout l'univers mmh. et donc derrière le vent, derrière la pluie, derrière la croissance, la génération se cachent les divinités, euh, les natchi en Inde, mais c'est la même chose en en que... mmh. en Inde, c'est la même chose, mmh. c'est les mêmes concepts. On trouve ça chez les aztèques, chez les, chez les Celtes, c'est la même chose. C'est pas un, une adoration de la nature. Ah non 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 tout, tout à laisse fait. Laisse en croire mmh. les histoires des religions, c'est certaines fois. Mmh. Non 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 non, c'est pas des naturalistes, ils n'adorent pas la nature et ils conçoivent la nature comme étant une manifestation nature.
0: Tout à fait. Voilà. Comme un message, et même peut-être dans certains cas un message aussi, parce qu'à travers la nature, la, la divinité se révèle. Donc, ça se
2: révèle, oui. c'est qu'il y a un message et à transmettre. Alors, va jusqu'au bout de la pensée maintenant. Notre corps est une révélation divine. Mm -hmm. Notre corps est un déploiement de notre propre conscience euh, la plus haute, disons les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que mon corps révèle mon esprit, et mon esprit a besoin de mon corps. Et les états de conscience modifiés me permettent de faire onduler manière énergétique, les différentes strates de réalité qui qui ont disons construit toutes les réalités visibles et invisibles. Et donc là, j'ai devant moi une présence qui a été bâtie par mon propre euh, par mon propre esprit, c'est la réalité tangible et mon corps. Mmh. Mais au niveau psychique, c'est la même chose. Et au niveau mental, c'est la même chose. Tout est le fruit de cette modulation de l'esprit. Et les états de conscience modifiés permettent d'entrer en, con... en contact avec toutes ces réalités-là. Plus ou moins individuelles, plus ou moins indépendantes. Si,
0: <coughs> si vous êtes d'accord, on peut faire une petite pause musicale. Comme ça, on, on, je, 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 peux la chercher, enfin, je vais vous dire la, la vraie raison. Je vais chercher une petite tasse de café. et, <rire> et tout ce y a avec. Donc, vous êtes d'accord qu'on lance une petite pause musicale Ok, pas de problème. Ok, on se retrouve d'ici quelques instants. Le
2: replay, ça s'est passé sur Witches Radio.
1: Annonce Witches Radio. Tous les mercredis après-midi, de 14h à 16h sur WitchesRadio.fr, retrouvez le replay de toutes les émissions du vendredi soir en compagnie de Mandala Chakra et de sa team.
0: Mystère, paranormal, sorcellerie, bienvenue dans les débats et libre
1: antenne. Bienvenue dans les débats et libres antenne sur Witches Radio. Witches oui. Radio, la radio oui. des sorcières.
0: Et eh bien voilà, on reprend donc euh, l'antenne pour poursuivre l'émission. Euh, je vous rappelle donc le thème de l'émission, ce sont les États. Euh, non ordinaires de conscience ou les états modifiés de conscience avec notre invité Daniel Chouchi et bien sûr aussi euh, Stéphanie Alianor euh, faisant partie donc des équipes euh, des animateurs alors où est-ce qu'on en était justement Daniel tout à l'heure euh, euh, avant d'envoyer de, la petite page musicale et puis j'aurais quand même une question à vous poser aussi surtout à Daniel et peut-être à Stéphanie également hein, pourrait euh, me répondre également euh, est-ce qu'il existe, ce que je suis sûr ça va intéresser les auditeurs est-ce qu'il existe des, des techniques justement pour atteindre certains états modifiés de conscience, parce que je pense à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont peut-être jamais vécu de leur vie un état modifié de conscience, ou qui ont envie de découvrir ce, 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 ce potentiel, justement, au sortir, j'irais même un, peu, je vais employer un mot plus parlant, il y a peut-être des auditeurs qui ont envie de sortir de leur prison euh, et justement d'explorer ces domaine-là, alors Daniel, est-ce que tu pourrais conseiller, donc peut-être quelques techniques euh, pas trop compliquées à utiliser, qui seraient quelques pistes à explorer pour les auditeurs euh, qui auront envie de se lancer dans cette exploration, et Stéphanie aussi, peut-être des pistes plus chamanique de ton côté à proposer à ce niveau-là.
2: Eh ben je donne honneur aux femmes, Stéphanie.
1: <rire> <rire> eh bien, euh, oui, c'est vrai que on pense tout de suite, par exemple, à la méditation, et, euh, le fait de, 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 de faire appel à son corps aussi pour pour entrer en transe. On parlait de la matière, euh, la danse. La danse, vous voyez, par exemple, les soufis, euh, ils utilisent leur corps pour euh, accéder à un plan plus, enfin, du moins différent. <rire> Même un plan beaucoup plus divin. Euh, voilà, moi, je pense à, à, à toutes les expressions corporelles, en tout cas pour moi. Mais, mais c est, c est, ça passe aussi par l'immobilité, le fait euh, voilà, d'être... Euh, d'être bien installé et puis euh, de laisser son corps euh, de, voilà de, de se laisser ressentir les choses qui nous traversent et euh, en, en toute simplicité ça, sans, sans chercher euh, quoi que ce soit hein, sans chercher mmh. de but particulier voilà déjà je pense que ça pourrait être euh, pour les pour les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas forcément euh, le, les, les outils ni l'expérience ni euh, ni les moyens euh, humain pour y arriver enfin je dis des moyens humains je dis voilà les les, les groupes de partage ou, ou quoi que ce soit hein, les thérapeutes ou voilà le fait de de, de, de rester en en observation euh, du ressenti nous traverse mm.
0: Tout à fait, et toi et Daniel, je ne sais pas si tu as des, quelques petites pistes. Alors, euh, à oui,
2: oui, euh, elle a parfaitement raison. On pourrait ajouter plein de choses. Euh, plein, plein de choses. Après, il y, a, il y a le moyen et les techniques. Le moyen, c'est la méditation c'est un calme mental. Le but, c'est d'atteindre un calme mental et ensuite les techniques qui permettent de l'atteindre on peut faire le yoga, le tai chi euh, la trance le dervish tourneur euh, le chamanisme et plein d'autres choses c'est des techniques pour atteindre le calme en réalité euh, même à travers le mouvement bizarrement, le derviche tourneur ou la trance mm -hmm. on, on cherche à court-circuiter le mental pour que celui-ci cesse ses activités cesse de nous perturber au quotidien et ça, c'est de la méditation. Donc la danse des d'Eder c'est une méditation en mouvement. C'est bizarre, hein, mais c'est ça. Et ah. la trance, la c'est même de l'anstase. La trance, c'est une cessation d'activité cérébrale. On ne veut plus penser, agir, on est dans un rythme. Et ce rythme, c'est la cessation du mouvement des de pensées. Donc on est toujours du point de vue méditation. Méditation, c'est pas juste dans le calme, on s'assoit et on regarde la nature. Hein, mmh. Voilà, c'est ça. Donc, il y a le, le moyen et les techniques. Euh, alors, j'ai dit le yoga tout à l'heure, j'ai dit le tai chi. Ben, grâce à ces, ces, ces techniques-là, nous pouvons aussi atteindre un état de conscience modifié. Ce calme-là nous permet d'entrer en relation avec les dimensions invisibles. D'abord intérieures, très personnelles. Et ensuite, ça se dilate de plus en plus. Hmm.
0: On m'a dit aussi que le tam-tam, le, le, le bruit des jumbés en Afrique, quand ils font des danses, donc, effrénées autour d'un feu, le son des trois herses, donc, du tam-tam, peut également parfois plonger les individus dans un état de, de non-ordinaire de conscience. Alors, euh, comme ouais, le tambour
1: euh, chamanique. Oui, hein, oui on, tout on, on, fait. On, Je on, à fait. On, on est dans le même. Oui, oui, c'est la monture en fait. C'est pour pointer du doigt le le, les sons,
0: quoi. Ouais, l'activité sonore aussi pourrait peut-être aider à ce niveau-là.
2: Selon le rythme, le tempo, enfin. Tout ça, c'est important. Selon le rythme, le tempo et l'intensité, ça a des effets différents. Donc si on est rapide, il y a un, un effet de trance qui s'enclenche. Et si on ralentit, il y a un effet d'introspection qui s'enclenche. Mm -hmm. Mais de euh, trance aussi. De, 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 euh, la trance, c'est mais... le fait de sortir de soi. C'est fait d'entrer en soi. La transe, c'est le fait de sortir. <rire> c'est ça la chose. Pour entrer en soi, c'est introspection. On parle des termes. Hein, je parle pas de d'autres choses là. Hein. Euh, donc, quand on va faire de la transe, c'est pas on se met en face d'un mur et on médite. Ça, c'est un zen, un zazen mmh. même. Un zazen, il n'est pas en transe. Un chaman est en transe.
0: La méditation, coup, donc, la voilà. Moi, j'ai bien compris. La méditation, c'est plus une introspection en soi-même. La méditation avec la transe, c'est sortir de soi-même. Donc, c'est bien ça pour que les auditeurs comprennent bien. Il y a
1: plein de phases différentes dans la transe. C'est ça qui est, qui est, c'est difficile de, mm -hmm. en tout cas pour moi, en tout cas pour moi de. de, de d'être tranché Après, je n'ai pas étudié ce que tu as étudié. Non, mais
0: c'est bien, Stéphanie. ces deux visions. Tu vois, toi, tu as une vision plus chamanique et Daniel Sushi, c'est plus métaphysique, je dirais. Donc, parfois, c'est bien de comparer les deux pour voir un petit peu.
1: C'est chamanique, mais c'est surtout de pratiques de trance. Oui, oui, et il y En fait, c'est très modulé. C'est-à-dire que dans une cérémonie, euh, ça part, ça part donc effectivement il y a il y a le côté extérieur à soi où il y a l'expression extérieure et puis il y a il y a l'effet de repli à l'intérieur de soi du calme mais il y a toujours de la transe mmh. c'est toujours là dans la transe et puis après on repart et puis on revient enfin en tout cas c'est je peux pas. Je peux pas plus expliquer. Euh, voilà. C'est modulé. C'est vraiment. C'est vraiment jamais la, la même chose. Heureusement. 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 De toute façon, on ça a ça du on mal. En sortir com et,
0: comme dirait Daniel, du... on a du mal à mettre des mots là-dessus, hein, Daniel.
2: Il y a, euh, oui, les mots sont, sont durs Mais euh, justement les, les études sont faites pour poser des mots Sur ces mmh, expériences tout à fait. <rire> Je vais donner un cas euh, concret Quand ouais. on est en transe, Un chaman euh, Dans les sociétés traditionnelles Je ne parle pas d'aujourd'hui hein, euh, On cherche la transe, Mais dans une société traditionnelle Le chaman sort de lui pour laisser place à un esprit qui vient lui, euh, habiter son corps Et parler à travers lui Lui, il n'est plus là il n'est plus là. Il dialogue avec les esprits. Et lorsqu'il revient, il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça un état de transe. L'état de transe, c'est un oubli de soi. Il n'a pas conscience de ce qui vient de se passer. On lui raconte de ce qui s'est passé. Et lui, par contre, il a conscience de ce qui s'est passé dans l'au-delà. Et il raconte aux autres ce qui s'est passé. Ça, c'est un état de transe normal dans les définitions, disons, simples, anthropologiques. Oui, An anthropologiques, dans les sociétés traditionnelles. La méditation n'invite pas n'invite pas à un oubli de soi. Quand on parle d'introspection, au contraire, c'est une pleine présence et on a parfaitement conscience ce qui se joue en nous. C'est ainsi qu'il y a une différence dans le mouvement de trans niveau chamanique où il y a un oubli de soi et quelque chose nous, euh, nous habite. Et ensuite, dans un mouvement, disons, zazen, pour donner l'exemple de tout à l'heure, au contraire, on cherche à pénétrer la présence en toute chose. Et notre conscience va se déployer et se dilater d'une manière euh, séquencée en pleine présence. On n'est jamais absent. Et c'est ça le spectre de la conscience. On est vers un oubli de soi et vers une pleine présence de soi. Ça ne veut pas dire qu'on qu est dans un état inverse. Ça veut dire qu'il y a un spectre de la conscience et on peut atteindre différemment les, ces réalités-là, selon qu'on tourne son regard vers l'extérieur ou son intérieur. Et ça ne veut pas dire que c'est en contradiction. C'est-à-dire qu'il y a un spectre de la conscience. Un regard qui observe quelque chose. Bon, j'espère avoir éclairci euh, avec ces petites notions.
1: Mais, <rire> mais c'est très juste ce que tu dis. Et je pense qu'il y a aussi une différenciation à faire entre le, le chaman à proprement parler qui, lui... Euh, et dans sa tradition, il sait très bien, il a ses outils thérapeutiques, il sait très bien ce qu'il fait, et les autres qui sont en pratique de trans en pratique chamanique, qui n'ont rien à voir avec le, le, le statut de chaman, qui lui, effectivement, euh, c'est juste ce que tu dis, va aller chercher dans la conscience des autres, dans l'inconscient des autres, pour venir les ramener en cas de problème ou quoi que ce soit. Les autres pratiquants chamaniques sont dans l'intériorité. Ils sont oui. là pour oui. ça pour être à, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, donc euh, voilà, c'est euh, mmh. on n'en sait rien, peut-être mmh. qu'ils qu vont à l'extérieur aussi. En fait. Oui, c'est le extérieur-intérieur, <rire> c'est comme on disait tout à l'heure, objectif voilà. et subjectif, mais
2: c'est la même réalité. De toute manière, qu'on soit oui. en transe ou oui, en oui. état de méditation, c'est la même réalité. C'est juste un regard différent de la conscience qui observe la même chose et qui entre en contact avec la même chose, selon mmh. deux moyens différents.
1: Tout à fait.
0: Non, Daniel, et alors, il y a un truc qui revient souvent aussi enfin, une notion de, de, de trans qui revient aussi dans beaucoup de livres et c'est aussi donc cousiné un petit peu à toutes les coutures c'est la fameuse trans mystique dans beaucoup de livres on qualifie ça de, de contact avec le divin ou avec d une, d une divinité comment est-ce que toi tu pourrais qualifier le terme trans mystique maintenant on, on, on voit plusieurs facettes de, de, de la trans là on est d'accord que la trans c'est sortir de soi et dans le cas de la trans mystique alors mm -hmm. si on sort de soi c'est pour explorer quel genre de domaine exactement
2: euh... Alors, de toute manière, un mystique, quand on regarde les textes euh, anciens et aussi modernes, parce qu'il y a des mystiques modernes, mmh. ils sont en transe. Il y a un côté transe, ils reçoivent quelque chose, ils sont en vision, et lorsqu'ils reviennent, euh, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Le mystique, euh, c'est un peu comme Odin, <rire> lorsqu'il rentre dans les enfers, et pour y aller, euh, et il est obligé de, de sacrifier son œil. Et il est dans un état cataleptique cataleptique, le corps ne répond plus à rien mm -hmm. les, les sens euh, ils ne ressent plus rien et cet état cataleptique c'est un état mystique l'état mystique c'est un état cataleptique et on, on remarque chez les grands mystiques eh bien ils ont un état cataleptique Ça, ils, ils sont en transe. ils sont ailleurs, ils sont partis et lorsqu'ils vont revenir ils vont, ils vont nous raconter tout ce qu'ils qu ont vu mais ils ne sont pas conscients de leur entourage ils sont pas conscients de ce qui se passe autour. Et ça, c'est un état mystique. C'est un état. Moi, je suis profondément mystique, d'ailleurs, et aussi gnostique. Euh, c'est passionnant, je trouve. C'est extraordinaire. Et ça n'a rien à voir avec la, le, la méditation yogique, par exemple.
0: Non, non. Moi, j'imagine très bien. C'est voilà. comme, comme <rire> si
2: quitterait une réalité.
0: Pour entrer dans une autre. Tu vois, comme si on ferme une porte et qu'on en ouvre des une autre. Switches.
2: Oui, c'est ça. Les états de conscience modifiés, c'est des switches. Mm -hmm. C'est changer de réalité pour une autre. La transe, c'est un switch, hein. Et
0: Donc, voilà pourquoi euh... ce que le corps ne nous accompagne pas? Parce que le corps, lui, il est prisonnier de, cette, de, de, de cet état-ci. Quoi, je veux dire, du état de la matière.
2: Ah, mais ça, c'est une autre question fondamentale. C'est que le corps peut être euh, une prison autant qu'un amplificateur. Mm -hmm. Donc, le corps est un intermédiaire. Mm -hmm. Et c'est ça, l'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'on peut amplifier nos sens, pour les rendre de plus en plus fins et plus sensibles. Et on est capable de ressentir physiquement des entités, et de les voir physiquement, ces entités comme si elles étaient là, alors que personne ne les voit, parce qu'on a, on a sublimé nos sens on a sublimé nos sens, et là c'est l'hypersensibilité médiumnique et tout le reste euh, ça existe et ça c'est un autre état de conscience et dans l'autre versant du spectre de la conscience, hein, on est vraiment dans un spectre hein, d'expérience euh, au contraire, on cherche à éteindre l'essence de la conscience pour ouvrir des sens plus subtils et ça ne veut pas dire que c'est en contradiction, c'est un spectre de la conscience, un spectre d'expérience, soit on éteint soit on ouvre, et là on découvre que le corps c'est une interface de communication. Comme le cerveau et le système nerveux est une interface, un médiateur des mondes.
0: Voilà. Et le, et le voyage astral,
2: dans quelle catégorie tu
0: le mettrais, le voyage astral ah. Ah, On en parle souvent aussi dans beaucoup de livres, donc je sais que ça intéresse les auditeurs aussi. Donc, et et c'est aussi un état modifié de conscience, euh, le voyage astral, en, en théorie et,
2: oui, complètement. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui, qui pratiquent ça euh, sont dans un état cataleptique. Le mm -hmm. corps ne répond plus à rien. Hein? Même dans les NDE, tout à l'heure on parlait de near-death experience, euh, les expériences de mort imminente. Le corps ne répond plus à rien, mais l'expérience existe. Il y a quelque chose de similaire avec le voyage astral euh, dans, les, dans les EMI. Euh, le corps ne répond plus, mais il y a un travail aussi dans le voyage astral de sensibilisation du corps on va travailler sur le corps pour décorporaliser quelque chose qu'on appelle le corps astral c'est à dire que le corps doit être travaillé physique afin de décorporaliser décorporaliser un corps plus subtil alors le corps astral euh, le corps pneumatique des, des dizaines de noms différents pour parler de cette chose là et donc, on remarque encore une fois, lorsqu'on regarde les choses de cette manière-là, tout est question d'observation et de spectre électromagnétique. Enfin, de spectre, pardon, de conscience. Mmh. De spectre de la conscience. Donc, qu'est-ce que le voyage astral euh, Le voyage astral, c'est une sortie hors du corps. Mais de quel corps Le corps physique. Tout à fait. Hein la conscience sort de son enveloppe. Et bizarrement, cette conscience ne peut pas se voir elle-même puisqu'elle utilise une autre enveloppe plus subtile, qui est le corps astral. Et cette conscience voyage à travers ce corps subtil dans la réalité invisible, la dimension onirique. Et cette dimension onirique est celle-là même que nous expérimentons dans nos rêves. C'est pour ça qu'elle s'appelle la dimension onirique. Lorsqu'on nous rêvons, nous rentrons dans la même dimension que ceux qui voyagent dans d'autres plans de la réalité lorsqu'ils font leur voyage astro traduction lorsque nous rêvons nous, voy, nous rêvons avec le même corps que ceux qui font le voyage astro astral mmh, pardon c'est le même corps et ensuite il y a un travail à faire si nous voulons entrer dans notre dans nos rêves dans cette réalité, d'une manière consciente. C'est ce qu'on appelle le rêve éveillé chez les Shabbats. Rêve éveillé, rêve lucide. Rêve lucide, oui. exactement. C'est ça. Et ça, c'est un autre état de conscience modifié. Mm -hmm. Et ça, ça se travaille. Alors, certaines personnes ont ce don, ils sont conscients qu'ils sont en train de rêver. Hein. C'est une petite partie de la population, ça existe. Hein. Et euh, ensuite, il y a des techniques pour réveiller cette conscience lorsque nous rêvons. Les bouddhistes le font, les hindous, les, les chamans, euh, les, les mages aussi, dans la science occulte, les kabbalistiques, les kabbales, utilisent beaucoup ces choses-là. Pourquoi faire ben, Pour se défaire, défaire à nouveau de la réalité de tous les jours, pour prendre conscience d'une réalité impalpable et invisible, la dimension onirique. Et lorsque cette conscience s'amplifie dans nos rêves, par ces techniques-là, on commence à comprendre que nous rêvons. Et on commence à modifier nos rêves au même moment que nos désirs changent. Et on découvre que c'est nous qui construisons nos rêves, et ça s'appelle un rêve lucide. Je suis dans un rêve, et je fais ce que je veux. Le but étant de ne pas être juste euh, dans un jeu euh, scénaristique, et, et on construit ce qu'on veut. Mmh. Le but, c'est de voyager dans le monde des rêves. Et de découvrir quelque chose d'autre qui est de l'ordre de la dimension onérique. C'est la même dimension, la même dimension que ceux qui pratiquent le voyage astral. Et maintenant, justement, Daniel, une question qui,
0: qui, qui me tourne au aussi. Euh, visiter donc toute cette dimension onirique euh, ou, ou ces, ces effets de trans hein, qu'on qu veut visiter aussi, qu'est-ce que cela va apporter de plus à l'humain au niveau de sa de son évolution Parce qu'il y a, a sûrement un but derrière tout ça, si on doit sortir de la matière, si on doit sortir de cette prison euh, qui est, qui, 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 je reprends toujours les mêmes mots, hein, pour moi la prison c'est le cartésien, rationaliste, terre à terre, tous ces mots-là qui définissent la prison dans laquelle on est. Eh bien, si, si quel y a il y a sûrement un but derrière tout ça, un apprentissage, une initiation pour pour parce qu'on parle souvent de, de, de l'humain qui, qui a chuté sur terre, donc un petit peu comme si on serait en exil dans ce corps et qu'on a on devrait peut-être réévoluer vers quelque chose d'autre. Est-ce que tu penses que ça peut être un chemin d'évolution qui est ancré donc dans l'univers et qui nous oblige en quelque sorte à prendre conscience de ça? et à explorer d'autres euh, euh, facettes de l'univers pour comprendre mieux la réalité de l'univers, nos origines et, et peut-être vers, vers quoi est-ce qu'on va aussi Est-ce qu'il y a une évolution dans tout ça pour nous, ou un apprentissage
2: Alors, euh, je parle par expérience et avec la voix des, 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 des traditions. Mmh. Euh, nous, comme nous sommes un archétype qui s'est densifié, le but est de revenir à cet état de non-mouvement, d'état état originel, l'état de l'esprit euh, qui se cache derrière tous les phénomènes d'expérience expérience. Tra traduction euh, la vie sur terre est une expérience la vie euh, invisible est une autre expérience et le but c'est d'aller par-delà tout ça on acquiert des pouvoirs, on acquiert des facultés paranormales, euh, on acquiert des, 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 des visions, des sensations médiumniques, hypersensibilité, on entend des choses, on entre en contact. On apprend, mais le, le but ultime, ultime c'est de sortir de toute cette matrice pour revenir à l'état originel, l'homme de lumière. Et lorsque nous retournons à cet, à cet état originel, ce qu'il se passe, c'est que nous observons la scène de l'univers d'une manière totale et complète ça veut dire que nous sommes en dehors de l'espace-temps et nous pouvons voyager là où nous le voulons et nous avons une énergie incommensurable avec nous et nous avons réacqué, ré, reconquis pardon, nous avons reconquis notre esprit divin mmh. le, but, le but dans les traditions c'est de retrouver cet état divin perdu nous sommes des êtres divins, nous l'avons perdu, et nous essayons de revenir à cet état primordial. Après, pour y arriver, il faut traverser le monde de la matière euh, dense, et le monde de la matière subtile, et après il y a le monde du mental, qui est le monde intelligible, le monde des archétypes, et il va falloir retrouver cet état d'immobilité. C'est le but même des traditions. Et lorsqu'on y arrive, on est un saint voilà, on, on, on fait des miracles. Et les miracles, c'est réellement comme c'est dit dans les traditions.
0: Oui, au fait, ça, ça, on retourne on hum. dans le même principe, on a nouveau accès donc, euh, à la matière, vu que c'est nous qui créons tout autour de nous. Donc euh, le miracle, c'est voilà,
2: on, voilà, on est on capable on, de modifier on, toute, les, toute la matière. On prend les commandes de la Matrix,
0: on prend quelque soit des commandes de la Matrix, pour employer des ouais, termes euh, que tout le monde connaît.
2: Pas Mais après, il y a une sublimation de l'ego parce qu'on ne peut pas atteindre l'état divin qui est de la lumière et une énergie incommensurable, une mmh, science fait. qui nous dépasse, et qui est non-duel. On ne peut pas l'atteindre avec notre esprit égotique. Je veux acquérir du pouvoir, de la renommée. Tiens, je veux avoir un pouvoir psychique, paranormal ici. Non, si non, on a non. cet esprit-là, on s'arrête au cours du chemin.
0: Notre esprit reptilien et animal, hein, c'est peut-être ça qui nous, qui nous enchaîne, c'est de ce côté animal. Parce que l'être humain, il est quand même ambigu, on peut dire ce qu'on veut, il y a côté spirituel divin et tout ce qui va avec mais on est quand même dans, dans un dans corps de chair donc on a des, des fonctions animales on, euh, et, et, et donc euh, je pense que ça peut être une sorte de chaîne aussi parce que on parle d'évolution mais aussi parfois une dévolution il y a des il y, a, y a des personnes qui vont sombrer de plus en plus dans le matérialisme dans dans, ses, dans, 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 dans ces dans se ce mettre des ailleurs et, et peut-être même dans une certaine violence et d'autres personnes vont plutôt accéder vers je pourrais qualifier ça de la sagesse donc retrouver trouver cette divinité perdue, euh, retourner à, à l'unité, à la source même des choses. Et donc, on peut avancer en marche avant et en marche arrière. Et donc, euh, c'est à ça que je, je me dis, notre frein, au fait, c'est notre animalité, peut-être, non
1: C'est notre volonté.
0: La volonté, c'est plutôt te ce te qui pardon. nous permet de nous en délivrer. Que, bah, je sais ce qu'on
1: fait comme choix, en fait. On, on, ce qui est parfois difficile, justement, c'est de, de, de se libérer des, des, des carcans qu'on nous a... Euh, on nous a imposé aussi, euh, malgré nous, euh, voilà, notre culture, notre société, notre religion, notre famille, euh, voilà, notre ville, je, et j'en passe. Mais euh, on, on a tous le, le, le pouvoir de choisir euh, ben, d'être dans la matérialité, comme tu dis, de, de, de s'enfoncer ou, euh, ou d'essayer d'aller chercher autre chose. Je pense que même le, plus, même le moins érudit des, des, des hommes peut le faire.
2: Mmh. Lorsqu'on regarde le terme spiritualité, on a déjà une, une, une trace de, de ce qu'on veut nous enseigner. Le mot euh, spiritus, d'où dérive le mot spiritualité, euh, c'est l'esprit. Spiritus, spiritualité, esprit, c'est la même étymologie. Mmh. Ensuite, spirituel, mais bien sûr, mais euh, regardons d'un peu plus près, il y a l'inspire et l'expire. Euh, le double mouvement, un aller et un retour. L'esprit est non-mouvement c'est lui qui inspire et qui expire. Et la spiritualité, c'est notre esprit, il est non-mouvement, et nous devons revenir vers ça. Dès qu'on parle de spiritualité, ou on évoque la spiritualité, on évoque ipso facto l'esprit. Et on évoque ipso facto l'immobilité originelle. L'éternité. Nous sommes des êtres immortels, éternels, de lumière, et nous l'avons oublié. Et nous l'oublions tous les jours, mmh. parce que nous sommes dans une rêvasserie. Nous dormons les yeux ouverts. Ensuite, la spiritualité nous enseigne ok, nous dormons les yeux ouverts, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se réveiller. Voilà, qu et quel, et quel justement, ce petit réveil, qu est ce petite étincelle
0: qui pourra enclencher le réveil Qu'est-ce qui pourrait être euh, comme, comme forme d'étincelle Parce qu'il y a des êtres humains qui vont passer toute leur vie sans avoir ce, 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 même l'envie ou la conscience de ce que ce réveil est possible, que ce chemin-là est possible. Qu'est-ce qui pourrait faire cette petite étincelle qui jaillit en nous et qui nous fait prendre conscience qu'on que, qu est autre chose que des prisonniers de la matière
2: ben chacun a ses propres expériences. Euh, certaines personnes, ça, ça pourrait être des signes extérieurs et puis ils s'aperçoivent des synchronicités. Ils s'aperçoivent que ben, c'est pas un hasard, il y a quelque chose d'autre. Mm -hmm. C'est une forme de de, de dialogue avec euh, le monde invisible. Et là, ils se posent des questions. Un simple matérialiste mm -hmm. pourrait se poser des questions sur ce, fond, ce sur le mode de fonctionnement de la synchronicité. Euh, et on est appelé de différentes manières. Ça pourrait être un rêve récurrent, un rêve mm -hmm. qui nous qui nous imprègne d'une manière profonde et on se pose des questions euh, n'importe quoi n'importe quel support peut nous réveiller à nous-mêmes, ça peut être une rencontre avec une personne et ça, on a un choc, mmh. euh, ça a été mon cas moi c'était une personne qui m'a réveillé à moi-même euh, euh, n'importe quoi ça peut être un, un transe un état yogi, yogique, du tai chi peu importe le support et on va découvrir qu'il y a quelque chose d'autre quelque chose d'autre une fois qu on, qu on, que nous nous éveillons à cette autre réalité ben, comment l'atteindre Eh bien, il y a des techniques. La transe, comme on disait, à travers le chamanisme, mais il y a aussi le yoga, le tai chi, et plein d'autres choses pour entrer en relation avec l'invisible. Et on disait tout à l'heure que c'était le monde symbolique et mythologique, et la magie, le monde onirique, c'est un monde symbolique où est véhiculé un dialogue mythique, et les lois de ce monde-là sont magiques, c'est de l'analogie. Ce n'est pas comme notre monde de la matière euh, structuré par la logique. Il pleut donc je vais m'habiller. Mmh. Il fait froid donc je m'habille en conséquence. Là-bas ce ne sont pas des causes à effet comme ici dans le monde de la matière c'est des causes analogiques. Des ressemblances vont s'attirer entre elles et des dissemblances vont euh, 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 se dissocier entre elles. C'est des lois analogiques. Et lorsque la conscience découvre qu'elle possède les deux formes de, 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 de dialogue et de logique, la loi de la matière, dite analytique, et la loi de l'invisible, dite analogique, elle, elle est capable d'entrer en, en, en relation avec la double réalité qui est celle de l'esprit. L'esprit dialogue dans les deux cas, et de la même manière. Mais la matière n'est qu'un revêtement de l'analogique. Disons les choses d'une autre manière, le monde de la matière est un symbole, qui renvoie au monde invisible, au monde, au monde de, de mythique et au monde de la magie. Et lorsqu'on entre dans la matière, lorsqu'on est omnibulé par la matière, on rétrécit notre intelligence. Et notre conscience devient prisonnière de cette réalité-là. Et lorsqu'on entre en contact avec la dimension invisible, elle nous appelle par différents moyens, je parlais de synchronicité, soit ça vient de cette dimension-là, ou soit c'est nous qui la cherchons, eh bien on élargit notre conscience et on découvre que le monde invisible existe, mythique, magique, et il est présent. Pour vous parler un petit
0: peu de, de mon expérience personnelle, j'ai l'impression que quand on a cette étincelle en soi euh, on, 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 pendant que ça peut durer parfois quelques minutes on communie avec quelque chose d'extraordinaire, de, 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 grand, de grandiose d'innommable de, 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 euh, mais après euh, après, on, on se sent un petit peu parfois perdu aussi, parce que on, on, on se détache de la matière, on, on, on a l'impression qu'on on se rend compte qu'on est prisonnier. Et là, il y a une certaine. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a pas une certaine souffrance aussi, en se disant mais 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 voilà, je, je, tant que le prisonnier, tant qu'il se rend pas compte qu'il est prisonnier. Je veux dire, il, je vais pas dire qu'il est heureux, mais, mais il, 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 il cherche pas, donc il a peut-être pas un de ses soucis. Mais une fois qu'on a goûté, goûté autre chose, une fois qu'on est so, euh, sorti, exploré justement cette psyché ces, ces autres ces autres mondes on a envie d'en savoir en, en plus on a envie d'évoluer et on a l'impression qu'on n'est pas à notre place ici c'est comme ça qu'on peut le ressentir aussi qu'on a l'impression qu'on 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 qu qu est sur terre et que on on, on 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 a rien à faire ici qu'on a des choses d'autres à, à, à explorer qu'on a qu'on doit évoluer vers autre chose on a, on a retrouvé cette divinité et alors on, on c'est là qu'on se rend compte qu'on est démuni, parce que euh, au niveau des outils oui il y a des bouquins et il y a même des même des livres parfois contradictoires et puis j'ai l'impression qu'on apprend plus par soi-même que par les livres parce que comme tu disais les livres euh, ou même les, les enseignements vont relater l'expérience de chacun selon sa culture, selon son, son vécu tout ça et donc on n'a pas vraiment de, de, de point de repère à part peut-être notre moi intérieur et notre introspection pour après s'extérioriser c'est compliqué à expliquer, j'arrive même pas moi-même à mettre mes propres mots là-dessus mais j'ai l'impression qu'une dès qu'on a vécu ça il y a un appel, il y a une, une, une étincelle et puis il y a la souffrance de se rendre compte que que', que, que, que qu'il voilà, qu y a des choses à, à faire, mais et, et, et on cherche donc le, le comment, le pourquoi, comment euh, accélérer peut-être le, le, le système aussi, et, et, et comment ne pas faire d'erreur également dans tout ça. Et donc, là, on se sent parfois un peu perdu hein, sans mmh. un fil d'Ariane, mmh. ou une sorte de fil d'Ariane. Qu'est-ce mmh. que tu en penses, Daniel, et Stéphanie ouais. aussi, d'ailleurs, que si vous en pensez mmh. Mmh. Stéphanie mmh.
1: Mmh. Moi, moi, je pense que ce que, ce que tu dis, euh, Mandala, ça arrive souvent. Euh, chez des, chez des personnes qui se, qui se disent voilà ne, ne pas se sentir à leur place sur terre et et une fois qu'ils ont compris voilà là où ils pouvaient aller ce quelque part recherche à aller au plus vite tout à fait ailleurs et je, je à mon sens je pense que c'est une, une erreur parce que on est on est matériel on est et, et, et notre corps est divin notre corps est là, pour moi, en tout cas dans ma vision, mon corps est, est mon temple. Enfin, c'est comme ça que j'accède à, 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 à ma divinité. C'est grâce à lui, euh, c'est grâce à mon incarnation sur terre. C'est grâce au fait que je peux marcher sur la terre ou nager dans l'eau, que je me sens connectée aux éléments et c'est ça qui me ressource. Pour moi, c'est vraiment euh, de, de, de me sentir parfaitement... Euh, en osmose, en unité avec ce qui est autour de moi. Euh, donc, ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de, de facile, c'est sûr, mais je crois que l'erreur, elle vient de la, de, de, de la déconnexion.
0: Ah, mais déconnexion, je ne suis pas, justement, je, je suis connecté. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Oui,
1: pas toi personnellement, ah, ouais, d'accord. Mmh. parfois ce qu'on peut avoir en, en témoignage, tu vois les oui, oui, oui. Je me sens pas à ma place ici sur Terre, je sens que je suis un être spirituel bah je, je oui. ne dis
0: même pas ça, je ne dis même pas que je ne sens pas ma place mais moi je, je vois plutôt que j'ai envie j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de, re, de renouer avec cette divinité perdue et je, on se sent démuni parce que il n'y a pas de, vraiment de mode d'emploi Je veux dire, on a, chacun a trouvé son propre chemin et, et donc mais par contre là où je ne me sens pas ma place c'est quand je, je, on vit dans un monde euh, qui est en, en perpétuelle évolution vers, vers la violence la décadence et tout ça mmh. et en leur pour nous il y a des choses plus importantes plus spirituelles et une fois qu'on a des goûters, ce chemin spirituel qui est en nous, on a envie d'avancer. Et là, le mot d'emploi, il faut le chercher en nous-mêmes, parce que extérieur, je pense pas qu'on le trouvera. À part le risque de de sombrer dans 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 une secte ou bien dans dans peut-être dans une dans une religion, mais qui va pas forcément nous aider. Je veux dire, dans les religions, il y a beaucoup de dogmes, de de rites et tout ce qui va avec. Mais c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus. Quand on veut, c'est que cette connexion et quand on a envie d'explorer justement ces ces autres notions de la réalité, c'est Sortir peut-être aussi de ce paradoxe et de, 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 de se rapprocher donc de la source divine, de comprendre qui, qui on est. Voilà, je dirais plutôt que voilà, le bon mot, c'est la recherche de soi. Comment euh, apprendre à se connaître soi-même à et se, à se retrouver donc Ça, je trouve que c'est serait, serait un bon mot qui exprime un mmh. petit peu ce que je recherche actuellement.
2: Dans, dans les traditions, euh, tu as peut-être déjà entendu parler de la quête du héros. Cette quête du héros qui se met en marche un jour parce que quelque chose l'a réveillé, mmh. euh, il se met en marche pour trouver le Graal, euh, pour trouver un trésor perdu. Mmh. Euh, et ça, c'est une réminiscence de cette part de soi qui n'appartient pas à ce monde. Mmh. C'est notre soi divin. Hein, ça, c'est véhiculé à travers des mythes. Ou l'exil. Un, dans d'autres mythes, il y a un prince qui a été exilé de son royaume, euh, et ainsi de suite, ou la Blanche-Neige également, euh, les contes, les mythes et les légendes, euh, Cendrillon, pareil. C'est-à-dire que ça véhicule des vérités spirituelles transcrites d'une manière symbolique à travers les contes, les mythes et les légendes. Et ça, ça existe. C'est une, euh, une réalité audible et euh, aussi euh, visible parce qu'on peut le lire sur la nature de notre propre esprit. Ensuite, c'est intéressant ce que disait Stéphanie par rapport à cette osmose, l'osmose est un état de conscience modifié, Là, c'est certain, ce sentiment d'appartenir à un tout, mais ce tout n'appartient pas, euh, pas à cette matière fragmentée. Tout est séparé dans cette matière-là. Pour avoir cet état de conscience d'appartenir à un tout, ce que les grecs anciens vont appeler le pan, hein, on pense le dieu pan, Pan ça veut dire tout en grec et aussi mmh. euh, cinq. Ce sentiment de ce panthéisme Ce sentiment de l'appartenir à cette divinité totale C'est un état de conscience modifiée Donc il faut changer son état du quotidien à travers des, des exercices Afin de sentir que nous n'appartenons pas à, tout, à, à cette matière là Et en réalité tout est interconnecté Mais pour rentrer avec cette interconnectivité Il faut tra travailler sur soi Avoir... Euh, ou aller vers quelque chose qui nous dépasse. Le, tout, à fait. tout là, c'est l'univers. On peut entrer euh, au point de vue terrestre, mais au point de vue cosmique, c'est la même chose. Imaginons Stéphanie qui entre en contact avec, euh, cette fois-ci, une osmose et une résonance cosmique, et en, elle sent qu'elle appartient aux étoiles, qu'elle appartient aux mmh. galaxies, qu'elle appartient mmh. au <rire> mouvement électromagnétiques, Elle sent qu'il y a quelque chose. Là, on, on serait dans une dimension cosmique. Et c'est ce, ce que les anciens appelaient l'harmonie cosmique. Mmh et euh, les égyptiens l'appelaient la maat cette harmonie cosmique ah. euh, en Inde on l'appelle le dharma Chacun a ses mots pour parler de cette expérience et de cette réalité totalisante.
0: Et puis il y a aussi Donc, la, la contemplation, parce que pour moi je me sens parfois émerveillé, je regarde le, les étoiles le soir, je suis émerveillé, je vois un beau paysage dans la nature, une vallée, je prends comme exemple l'Ardèche ou des coins comme ça, ça m'émerveille, cette contemplation crée l'émerveillement aussi. Mais cet émerveillement oui. qui se crée en nous, c'est la perception du divin, parce que c'est le, le divin qui se manifeste à travers la nature.
2: Oui, alors maintenant, l'état contemplatif, c'est pas la même chose d'avoir une contemplation. Mmh. On utilise le même mot, mais il y a une petite différence. Mmh. Lorsqu'on est en contemplation devant une nature, parce qu'on est extasié, on trouve ça tellement beau, mmh. on est un observateur qui, qui observe observe une chose extérieure à soi mmh. on contemple, c'est beau comme comme une œuvre d'art, c'est beau par contre un état contemplatif signifierait un état d'osmose comme le disait Stéphanie mmh. euh, l'objet s'efface le sujet s'efface il y a un, une totalité qui s'exprime et pour que cette totalité puisse arriver il faut que le moi s'efface pour que cette dimension supérieure puisse arriver et lorsqu'on, imagine toi en train d'observer les étoiles dans un état contemplatif, ça veut dire que le cosmos est en toi. Tu es le cosmos, c'était les étoiles. Et tu, le, tu les sens vibrer en toi. Mais pas que les étoiles
0: non, 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 tout à fait, mais justement ah, à, 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 pour arriver à cet état-là, ça commence toujours par une contemplation, d'abord on et observe oui, voilà. et puis petit à petit on, voilà, on s'émerveille, c'est déjà une, un début hein, de, de, de un petit peu ça. comme la méditation avant d'entrer en méditation, on commence par la, la relaxation, le, les exercices de respiration, voilà, c'est une préparation ouais. et petit à petit, c'est ça que je voulais en venir à force d'observer, à force de, 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 de regarder la nature ou un arbre ou, ou qu'on contempler, qu d'abord une question qu'on peut se poser aussi, pourquoi est-ce qu'on trouve euh, une fleur jolie, pourquoi est-ce qu'on la nature jolie ou que ce que les étoiles nous émerveillent et je crois que c'est un début justement qui mène à la contemplation à la perception oui, oui, et à l'union avec tout ça. ça aussi
2: la beauté la beauté est un langage symbolique. Mmh. On s'extasie devant les, les belles choses parce que les belles choses véhiculent les, euh, les, le monde archétypal. Et nous sommes beaux intérieurement. Nous sommes amour, nous sommes intelligence, nous sommes conscience. <rire> Et à l'intérieur mmh. de nous se cache tout ça. Et lorsqu'on est attiré par le beau, hein, par les belles choses, une harmonie qui s'exprime. de nous. C'est un aspect de nous. Voilà, on on l'observe extérieurement. Là, on n'est pas en contact. On dialogue extérieurement mmh. comme s'il y avait deux choses. Le but, c'est d'être en osmose Et
0: c'est un travail. Exactement. De... En profondeur je vais oui. couper est ce que tu as dit, un mot qui est important c'est l'harmonie, je vais prendre un, un exemple très très connu euh, c'est la musique, chacun d'entre nous euh, on écoute de la musique, pourtant on n'y connaît pas grand chose, moi je suis pas musicien Stéphanie, je peut-être un petit peu avec des, 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 mm. des, des tambours chamaniques ou quoi que ce soit et euh, Daniel, je sais pas si tu fais de la musique ou pas, mais quelqu'un qui n'a jamais fait de musique de sa vie euh, tu vas jouer du piano, du violon ou quoi que ce soit devant lui, s'il y a une fausse note il entend, il va l'apercevoir, pourtant il ne rien en musique, il me dit, ah là, ça joue au faux il y a une fausse note, parce que on, on Tant qu'il y a de l'harmonie, on se sent bien, on est aussi déjà dans un début, une première phase de contemplation, mais la fausse note nous fait revenir terre à terre sur cette terre, et donc j'ai l'impression que c'est comme ça avec tout, avec l'univers, tout ça, à force de, de regarder, de contempler, d'essayer de comprendre, on va entrer en osmose avec, on vend, euh, faire plus qu'un, c'est quand même un petit peu comme ça que je le ressens quand je me lance euh, là-dedans mais euh, on, on a déjà cette perception et c'est une sorte de cartographie en nous parce que je reprends l'exemple de la fausse note en musique qu'est-ce qui fait qu'on va trouver ça joli ou, ou pas euh, qu'est-ce qui fait qu'on va être émerveillé devant un beau paysage, qu'est-ce qui fait aussi qu'on va percevoir une fausse note alors qu'on connaît strictement rien en musique, mais on sera que cette
2: note-là elle est fausse alors imagine-toi maintenant dans cet univers de dualité mm -hmm il y a des vibrations. Et pour qu'il y ait des vibrations, il faut qu'il y ait des polarités. Euh, et la même chose pour euh, le, la vibration. Comme la nature et le cosmos, ce sont que des vibrations et des oscillations de l'énergie, nous vivons dans un univers duel, mais il faut qu'il y ait des polarités opposées. Maintenant, si nous arrêtons un seul instant la polarité, il n'y a plus d'oscillation, il n'y a plus de mouvement. Ce qu'il y a derrière, c'est l'esprit l'esprit module et crée ses oscillations et ses vibrations. Nous sommes ça, nous modulons mmh. la matière et les polarités. Pourquoi je te parle de ça Eh bien, lorsqu'on écoute une musique, une chanson, ou, ou peut-être même la musique de l'univers, de la nature, euh, qu'est-ce que nous entendons Nous entendons les vibrations de notre propre esprit, de mmh. notre propre réalité intérieure. Et lorsqu'on entend que c'est beau, c'est une réminiscence. C'est quoi la réminiscence C'est un souvenir. Nous, ça nous touche parce qu'inconsciemment, il y a quelque chose en nous qui entre en syntonisation et en résonance avec une mémoire ancestrale. Et cette mémoire ancestrale nous euh, fait remémorer d'où nous venons. Et la beauté est la porte d'accès, est une porte d'accès euh, au monde de l'esprit. Mais aussi tout le monde de la dualité et des vibrations. Et là, le champ cosmique, le champ de la nature, c'est un champ divin. Et là, on, on entre en contact avec soi-même. Et là, il n'y a plus de soi et d'extérieur. On est dans une totalité. Tout à fait. Et, on, et maintenant, deuxième degré, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'univers tout est conscience. Et on découvre que nous sommes en toute chose et que nous sommes interconnectés en toute chose et je, je vibre avec toute chose. Et je peux arrêter à tout moment cette vibration parce que c'est moi qui produis la vibration.
0: D'où la phrase, hein? « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Voilà, oui, ça c'est euh, Ça s'applique, ça s'applique euh, à ce que tu viens d'expliquer.
2: C'est ça, oui, c'est c'est ça. <rire> le, au fronton du de la de, de, de la porte de Delphes.
0: Oui, tout à euh, fait. Au euh, fronton. Et puis il y a aussi une image euh, symbolique qui me revient souvent que je pense je m'en vais. C'est pas d'origine maçonnique. On voit justement un, un buste de, de de femme, donc une tête qui se regarde dans un miroir. Ça te dit quelque chose Qui est devenu même la couverture d'un d'une un, revue s'appelle le Miroir d'Isis.
2: Oui, oui, bien sûr. Alors la femme, euh, c'est la, la grande déesse. Hein, mmh, on pas dire les choses autrement. La, la grande déesse, c'est elle, la créatrice, la génitrice. Elle reçoit et elle donne. Et c'est une, une, une interface entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Et toute la matière est le fruit de la déesse, hein, c'est la mère cosmique et cette mère cosmique reçoit les, les effluves, les effluves du monde archétypal, du monde de, de, de l'esprit. C'est comme si les semences de, du monde archétypal étaient reçues par la déesse mère et elle, se, elle mettait en mouvement la matière et créait tout ce qui existe. Donc nous sommes tous les enfants de la déesse tous les enfants de la mère cosmique, peu importe le nom, Cybèle, Isis, hein, Athéna, un là, on, on peut l'appeler la, la mère
0: universelle.
2: La mère mmh. universelle. Et en même mmh. temps, elle est en contact avec ce qu'on appelle le Logos, une, cet esprit cosmique, pleine intelligence, pleine lumière, qui fait résonner la déesse pour qu'elle puisse enfanter. Et en même temps, lorsqu'on retourne à la déesse, elle nous permet d'entrer auprès du Logos. Et... À partir de là, il y a les fameuses noces alchimiques, euh, un accouplement entre le, le côté masculin de l'univers et le côté féminin. Et lorsque ça s'accouple, à ce moment-là, en nous, il y a la transfiguration. Mmh. C'est-à-dire la renaissance spirituelle dans le plein sens du terme. Qu'est-ce que la renaissance spirituelle C'est l'ouverture de notre conscience à la réalité archétypale. Et là, on est éveillé complètement. C'est ce qu'on trouve aussi dans le
0: tantrisme de Renoux avec, avec sa féminité ou sa masculinité. La
2: Shakti, oui, mm -hmm. la Kundalini, oui. Et après, il y a, il y a Shiva et Shiva et Shakti. C'est mm -hmm. les deux forces, c'est les deux polarités de l'univers. De L'un ne peut pas aller sans l'autre. Si on pense tout au tout masculin fait. et qu'il y a que ça qui existe, on se trompe. S'il n'y a que la féminité, on se trompe. L'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est comme l'esprit ne peut pas exister sans la matière et la matière ne peut pas exister sans l'esprit. Les deux créent toute chose.
0: D'où, dans, dans certaines régions païennes aussi, quand on parle de masculin, de féminin sacré, c'est un petit peu à ça qu'on fait allusion aussi, alors
2: Oui, voilà, voilà. C'est une autre manière de le formuler. Une autre manière de le formuler. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, notre esprit est non-duel, mais dès que notre esprit se met en mouvement, un pôle masculin se met en place et un pôle féminin se met en place. Mmh. Et grâce à cette relation-là, les réalités commencent à apparaître.
0: C'est un petit peu la peur, Stéphanie aussi, parce que je crois que Stéphanie a envie de rebondir mmh. sur le sujet. Oui,
2: bien sûr, Stéphanie. <rire> euh,
1: J'étais surtout en train de... de je, je regardais les messages sur le chat, en fait. Et on, a, euh, on avait euh, Gisèle, qui est, euh, avec qui je pratique... Euh, le chamanisme qui est sur le chat et puis qui répond à, à tout ce qu'on dit. <rire>
0: ah ben bah c'est bien. J'ai reçu quelques messages d'auditeurs aussi. Enfin, des, des petits bonjours ou tout ça. Il y a Doudjaker voilà, qui nous fait un petit coucou Gilles. et qui remet ouais. un, gros, un, un gros un gros, une, un, un gros bonjour à Daniel Chouchy Elle est contente de le, la réentendre sur la radio. Donc voilà, t'as un grand bonjour de Dude jacker Daniel. <rire> Et alors aussi, il y j'ai reçu un, un autre message qui nous, est, ça n'a pas été signé, mais je crois que c'est Rondual, parce qu'il y a un nom qui apparaît au-dessus, qui nous dit, selon la magie. Euh, euh Toltec, il existe donc des flyers créatures prédatrices qui se nourrissent donc de l'énergie euh, dispensée par la quête des désirs humains à peu près, euh, comme j'en ai retenu nous dit-il à travers des écrits et, et donc, euh, je regarde encore un petit peu les autres messages, Et on dit il dit qu'il faut prendre aussi conscience, euh, je crois, de la réalité telle qu'on on, l'aperçoit euh, il, il pense qu'au fait que la réalité telle qu'on l'aperçoit n'est peut-être qu'un rêve et qu'il faut justement sortir de ses rêves pour explorer d'autres réalités donc c'est des, des avis d'auditeurs, voilà ce que on a reçu un petit peu comme message au niveau de, de la boîte mail aussi, mmh. et également, donc, beaucoup de, 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 de témoignages, je ne vais pas les lire tout, j'ai reçu quelques témoignages aussi, de, de personnes qui ont déjà vécu des d'étranges des, des, des phénomènes, et qui ont une, une révélation, et, et qui vont aussi être un petit peu dans ce sens-là, une fois que l'étacelle est en nous, euh, comment justement tomber trouver, j'irais plutôt, le bon chemin, euh, sans, et, 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 je, et, je, et on pense aussi, d'ailleurs, euh, d'après certains auditeurs, que beaucoup de sectes, font fonctionne un petit peu euh, de, ce, de cet appel-là que des personnes ont besoin d'une nourriture, euh, mais d'une nourriture mmh. di, divine pour retrouver leur divinité perdue et que parfois, donc certaines sectes exploitent justement cette recherche pour euh, euh, apathie peut-être des, 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 des personnes. Et alors on me demande aussi s'il y a des bouquins, ah oui, ça je me demander à Daniel, peut-être à toi aussi, Stéphanie, s'il y a des bouquins justement qui traitent de, des états modifiés de conscience, comment y parvenir, revenir et qui euh, expliquent un petit peu, plus, encore beaucoup plus en détail ou plus approfondi ce qu'on a déjà expliqué ce Soir, donc dans l'émission. Euh, je,
1: je te laisse répondre.
0: Je vais. Bah, Qu'est-ce qui a envie de prendre la parole ah je bon, oui, c est, c est, <rire> Non, Je
1: vais chercher la référence. Que ah, d'accord. Bon, ou Daniel. Alors, oh, Daniel, ouais.
0: est-ce que tu as, 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 as quelques références de livres intéressants à donner aux je auditeurs un bouquin. Pendant que Stéphanie euh... fouille dans, ses... <rire> dans je ne sais quoi.
2: Mmh. D'accord, d'accord. Euh, alors de tête, hein, euh, j'ai quelques ouvrages, mais il faudrait que je regarde dans ma bibliothèque. Il y a Robert Monroe qui est très intéressant. Ça c'est pour le voyage astral. Il, il montre des techniques pour mettre en place des voyages astro et comprendre ce qui se passe. Robert Monroe, faut le, hein, voilà, ça, il s'appelle comme ça. Mmh. Robert Mon Monroe, voyage, voyage astro. Ensuite, il y a Nicolas Fraisse aussi assez connu, hein, qui a fait beaucoup parler de lui euh, autour des états de conscience. Modifié, parce que lui, c'est quelqu'un qui a la capacité de, de se délocaliser euh, euh, délocaliser sa conscience d'une manière naturelle. Hein, Nicolas Fraisse, pour voilà, chercher Nicolas Fraisse, conscience modifiée mmh. sur Internet. j'ai pas les titres, mais j'ai les noms des auteurs euh, comme ça. Euh, ensuite. Il y a aussi France Bardon, Alors là, ah, oui, oui, science oui. occulte, oh, ah, ouais. France occulte pure, France Bardon, pour les états de conscience modifiés, euh, c'est pointu. Donc il faut regarder ses, ses livres autour de la cabale, la mise en pratique de la méditation cabalistique et euh, de la pratique de, des sciences occultes. On parle beaucoup de talismans et tout, mais il y a des techniques de visualisation, des techniques de de, de, de projection de sa pensée et de devenir maître de soi-même et aussi des états de conscience modifiés. France Bardon, en sciences occultes, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, pratique, hein, on est vraiment dans la pratique euh, pure là. Hein. Euh, un dernier ouvrage qui me vient en tête, peut-être. Euh, là, on est avec euh, la DMT. Mmh. Euh, là, il faut regarder Rick Strassmann, c'est un psychiatre, et le livre s'intitule euh, La molécule de l'esprit. DMT, la molécule de l'esprit on est chez les psychonautes là, hein, les psychotropes et tout le reste hein. et dans cet, ouvrage, euh, dans cet ouvrage il montre ses expériences sous DMT et là on découvre que grâce à la DMT les états de conscience modifiés peuvent être atteints et la DMT n'est pas une drogue n'est pas une drogue loin de là, c'est comme le LSD, c'est pas une drogue. Euh, comme, euh,
0: comme le peyote voilà. et les autres euh, plantes sacrées aussi, je veux dire, parce que je crois qu'on oui. retrouve les mêmes psychotopes dans ces, dans ces plantes-là. connues des anciens, le peyote pour le Mexique et la ayahuasca pour le, le Pérou. Oui, voilà,
2: mmh. voilà, il y a l'iboga aussi en Afrique. Mmh. Il y a plein de, il y a plein de, plein de plantes. Il hein. y a euh, l'amanite tumouche ah qui est oui, utilisée oui. par ah, nos ancêtres. Dit, la la peau, la
0: peau, <rire> en fait, c'est voilà. la peau <rire> de l'amanite tumouche.
2: Ah oui, oui. qui a été utilisé en fumigation alors le hachiche aussi a oui. été utilisé le, le pavot à l'époque, non pas comme, comme aujourd'hui hein. <rire> le pavot n'est pas utilisé oui. de la même manière par nos ancêtres c'est pas euh, pour une drogue c'était utilisé à moyen médicamenteux thérapeutique et, et également un voyage euh, dans l'autre monde. Il y a aussi le lotus bleu d'Égypte qui est utilisé qui est, une mmh. forme de, euh, qui est une plante qui permet de changer d'état il euh, y a plein de plantes hein. les plantes euh, sont des portes et des désinhibitions heures, en réalité. Mmh. Les plantes, ces, ces herbes-là, ou ces, ces, ces feuilles, ces plantes, désinhibent la conscience à elle-même. Elles nous ouvrent vers les dimensions invisibles. Et ça ne veut pas dire que c'est une fantasmagorie. Ça veut simplement dire, dans un rituel bien fait, parce qu'il faut que ça soit bien fait, parce qu'il faut qu'il y ait des purges de l'esprit et des purges de la psyché et du corps pour voyager correctement. Sinon, il y a des batteries non, oh, tout à fait. Ah, oui, effectivement, ah,
1: effectivement, voilà.
2: oui. Il faut purifier oui. ce qu'on appelle la catharsis, la
1: catharsis. Oui.
2: Voilà, c'est très important dans les rituels. Donc voilà, oui. Rick les gens qui partent. Oui, oui, je t'écoute, Stéphanie, oui. tu disais.
1: Pardon, oui, oui, c'est c'est le, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec la les gens partent, ou euh, partent ou pas du tout. Enfin voilà, ils oui, voilà, ils, prennent, ça. Ils, ils, prennent, ah. ils prennent, voilà, ils prennent la substance. Euh, très très vite en fait ils, ils ont un temps donné au Pérou alors qu'en principe c'est un mois entière de diète où on mange rien on mange des pommes après on mange des bananes voilà c'est ça, oui. ça après il oui. y a des, des des bains de fleurs dans la rivière après oui. enfin c'est c'est tout seul dans la forêt il y a que y a que le chaman qui vient mmh. et tout ça pour éviter justement tous les désagréments parce que en fait on on on, on a on a quand même une voilà une, une, une alimentation un mode de vie qui euh, oui. qui nous chamboule en fait oui, qui, oui, euh, bien sûr, bien sûr. et voilà qui nous fait en fait du coup euh, des, euh, des effets extrêmement violents euh, voire qui peuvent causer la mort hein, pour oui, certains oui, euh, oui, touristes oui. qui voilà qui l'ont abordé en dehors euh, bah, peut-être du sacré hein. même s'ils si pensent oui. que c'est sacré c'est en dehors du sacré oui et puis il
0: faut il faut aller chez des spécialistes des chamanes euh, renommés je veux dire parce que euh, pas aller chez des, des, des prétendus gourous qui emploient le même type de substances de plantes ou quoi que soit il faut vraiment aller... parce que au Pérou il y a des stages chamaniques hein, où justement tu, oui. tu, tu as tout un parcours c'est la mode dès
2: mmh. que, oui, que oui, c'est un oui. effet de mode dès que c'est un effet de mode le tourisme apparaît euh, et là, ouais. pour le tourisme spirituel bon, <rire> euh, c'est partout pareil euh, bon. Ah, euh, il y a aussi un effet de mode avec la sorcière, il y a ah un oui. de mode avec l'herboristerie, il y a à des... fait,
0: tout à fait. Euh, mmh. la
2: médiumnité. Dès qu'il y a un effet de mode, oulala, c'est, ça devient catastrophique. C'est hein. pas dur oui, bon oui, il impression...
1: y, y a du bon et du mauvais. Bah, voilà, J'ai l'impression, je ne sais
0: pas si je me trompe, mais que le monde moderne est en train de nous détacher de tout ça. Ouais. On s'est l'impression on, on s'éloigne de plus en plus du chemin, de, de l'éveil, et en même temps, il y a un autre courant qui se forme dans le monde moderne, parce qu'il y a des gens qui se disent « Moi, le, ce, ce monde cartésien, rationaliste, me, ne me convient pas, je ne me sens pas à, à ma place, et qui recherchent justement le, le chemin de, de l'éveil, alors que je me l'éveil un grand mot. Hein. » Ça veut dire prendre cette, cette petite étincelle en soi qui, qui fait prendre conscience qu'on euh, doit ouvrir nos œillères et, et expliquer donc euh, euh, d'autres univers, d'autres réalités et comprendre un petit peu euh, qui on est exactement et, et mais, mais, mais souvent dans le métro monde de, 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 que j'aime bien qualifier justement par ce, un symbolisme euh, très caricatural qui est métro-boulot-dodo, ça nous bloque un petit peu de tout ça aussi et donc il faut pouvoir prendre du temps pour soi, vous en pensez quoi Stéphanie Stéphanie, toi qui dans euh... le monde, mettre au boulot de dos peut-être du travail, je suppose aussi. Je sais que ces vacances, t'as beaucoup travaillé. Donc t'as pas l'impression parfois, ce, ce que la société exige de nous, de, en tant que comportement, peut nous, nous, nous freiner un petit peu dans cette évolution-là, ou en tout cas nous empêcher d'avancer, parce qu'on est pris à d'autres tâches, je veux dire.
1: Mais Je, je pense que... Ce, que ce, oui, tu, tu as raison dans ce que tu dis, mais moi je suis un peu en plein dedans en ce moment, et, euh, et je, je, je pense que le, 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 mon, mon pire ennemi, c'est moi, mmh -hmm. en fait. C'est moi qui m'empêche de faire ci, de faire ça, ou de la société, c'est clair qu'elle nous plombe. C'est clair qu'elle nous plombe à nous de réussir à trouver des petits îlots, en fait, de pour respirer, d'avoir, je sais pas, d'avoir de se cantonner un peu à une pratique, peut-être, je sais pas, quotidienne, régulière. De, 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 de se dire euh, ou de lister ça, ça tout, voilà tout, toutes les choses qui me permettent de de, de m'élever de voilà et ben je, je prends le parti de, de réaliser ben, toutes ces choses là euh, au cours du mois pour 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 voir la différence enfin c'est je, voilà je, je dis ça parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal de, de, de choses qui font que je me dis,
0: oh ben non, oh ben non. Ben en fait, fait euh... dit, une phrase qu'on entend souvent, et je le vois moi-même même aussi dans les, les personnes qui font une quête spirituelle ou même une quête dans, dans le domaine de la magie ou de la sorcellerie, une phrase qui vient souvent, j'ai pas le temps, hein, je ferai bien ça, ça m'intéresse, je lirai bien ce livre-là, mais j'ai pas le temps, ce de ouais ouais. le boulot, la, la famille, le, tu vois. T es, t es, t es, t es, évidemment, on, on vit dans une société créée par par des, souvent des humains qui sont peut-être plus dans le rationalisme, dans le cartésien que dans le, 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 le spirituel, même si c'est une phrase qui revient de manière récurrente, je n'ai pas le temps, mais ce qu'il ne faut pas, justement, c'est euh, de prendre le temps pour soi, si on veut euh, sortir de cette prison, parce que je, je, on oui. est tous à des niveaux différents, mais souvent c'est une phrase, que des gens qui savent bien beau, tout ça, il y a des livres que j'ai envie de lire, il y a plein de trucs que j'ai envie d'expérimenter, et c'est le temps qui me manque, et pourtant, on, y, y, le but de la vie, c'est de trouver le temps, justement, pour renouer avec le divin, et, re, et retrouver ce notre divinité perdue, parce qu'on est en, étant en exil ici. Donc il faut quand même prendre le temps pour se défaire de cet exil, plutôt que pour s'en coutrer, coutrer dedans. C'est une caricature, hein, bien sûr, ce que je fais là. Il ne faut pas prendre bien ça au, au sens propre du mot, évidemment.
1: Mais il faut, je pense que c'est surtout l'idée qu'il faut faire des choses extraordinaires pour sortir de l'ordinaire. Non, euh, je, je pense qu'on peut vraiment sublimer chaque acte du quotidien. Euh, pour 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 en faire des expériences un peu plus poussées je je, je sais pas si c'est c'est jamais arrivé à quelqu'un de de goûter un fruit ou un légume particulièrement euh, bon et puis d'avoir euh, un moment d'arrêt de se mm -hmm. dire oh là là franchement là je mange un truc ne me parlez plus je je suis je suis <rire> tu vois mon ah mie alina
0: elle a eu ça avec une tarte aux pommes <rire> un jour ben ouais.
1: mmh. et, et, et et en fait euh, j'ai appris ça avec un ami justement qui était revenu de diète euh, ayahuasca au Pérou pendant un mois et en fait euh, quand il mangeait mais il, chaque bouchée qu'il prenait il prenait le temps et puis il me disait mais là je sens tel, tel parfum tel parfum tout, tout, est, tout était devenu euh, une sublimation en quelque sorte bon peut-être pas arrivé là non plus tout le temps parce que là on est dans un dans un cas de particulier. Mais on n'a pas le temps. Ben oui, c'est sûr, si on s'imagine qu'il faut aller monter une montagne pour, pour entendre la voix du divin. Non, mm -hmm. peut-être que simplement s'arrêter cinq minutes, euh, on est dans les bouchons, ben. On a toujours accès un peu au ciel Tout
0: à fait, parce il à... y, a, y a la fameuse phrase qui dit que tous les chemins mènent à la montagne. Mmh. Donc, mmh. Euh, même goûter un fruit, comme tu dis, être au volant de sa voiture, on il euh, faut quand même garder un oeil sur la route aussi, hein, c'est malheureux oui, à mais... dire. Mais, <rire> voilà. Sin, sinon, on risque d'avoir des problèmes aussi. Mais c'est vrai que il n'y a pas forcément des chemins particuliers, mais le fait de se mettre en, en route, je crois, ou en chemin, ben, on est déjà sur un chemin qui mène vers la montagne. Quand je parle de montagne, c'est bien sûr aussi mmh. au sens symbolique du terme... Cette pour un petit peu avoir la conclusion de la fin parce que je vois que déjà 23h12 et, et je sais que Daniel Chouchi déjà bien qu'il a voulu venir euh, être présent dans cette émission donc on va pas euh, le retenir en faisant des 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 des, des étendues d'émissions trop trop longues mais c'est tellement passionnant Daniel tu vois ça, on a du mal à, à décrocher parce que c'est un sujet qui nous touche un petit peu tous et qui concerne l'humanité tout entière donc voilà euh, ouais, pourquoi c'est passionnant mais je vais redonner la parole à Daniel peut-être aussi pour pour oui. la fin pour voir s'il n'y a pas une conclusion à donner ou un conseil à donner aux auditeurs avant de rendre l'antenne et puis après je redonne la parole aussi à Stéphanie pour dire au revoir aux auditeurs
2: et eh bien euh, il, y a, il y a beaucoup de, de choses qui ont été dites qui, qui mériteraient justement qu'on s'y arrête mais euh, il y a un ouvrage qui, qui est très intéressant qui s'intitule La Chute du Ciel c'est un ouvrage euh, que David Copavana alors c'est David pas avec un D à la fin David Copa cop, pardon cop, Nawa, la chute du ciel c'est un chaman d'Amazonie mmh. et il raconte dans cet ouvrage pour la première fois en langue française euh, ce qu'est un chaman traditionnel au point de vue du Brésil, là on est au Brésil mmh. et euh, il raconte tous les déboires qu'il a eu avec les blancs sachant notre société occidentale moderne, matérialiste, qui ne croit absolument en rien à, à, au monde invisible. Et il y a un choc des civilisations dans, cette, dans son ouvrage. Et l'anthropologue qui, qui a écrit cet ouvrage-là a décidé d'entrer en contact avec ce chaman-là et d'écrire en duo avec lui. Et à l'intérieur, il, hein, il est assez épais, mais ça répond à beaucoup de questions qui ont été dites là. Parmi ces questions, c'est pourquoi notre société occidentale est défaillante pourquoi mm -hmm. on a fermé les portes au monde invisible Pourquoi on a perdu nos repères Pourquoi on cherche nos repères euh, L'esprit n'est pas perdu, c'est nous qui sommes perdus en vérité. Il <rire> faudrait inverser les choses en disant que oui, l'esprit est perdu et puis nous on est là. Non, non, nous sommes perdus et l'esprit est toujours là. Mm -hmm. C'est l'inverse qu'il faudrait penser. Tout à fait. Et au point de vue euh, chamanique, que sont les esprits euh, selon Brésil, au Brésil quelle, que, quelle est la nature de ces esprits quelle est la nature des rêves quelle est la nature de la réalité quels sont les mythes qui sous-tendent les peuples du Brésil et là on découvre euh, à foison ce choc des civilisations et deux regards différents sur la réalité et je conseillerais à tous les auditeurs de, de lire vraiment ce, cet ouvrage-là, La Chute du Ciel de David Copé-Nawa okay. de Copé-Nawa et je terminerai juste par ça euh, on n'est jamais seul. On pense qu'on est seul, isolé, et on souffre tous à mmh. notre échelle. On est, on se sent isolé parce que notre entourage ne résonne pas comme nous, la société ne résonne pas comme nous, et on se sent seul et ça nous fait souffrir. Mmh. Mais par expérience, on n'est jamais seul. Et je ne parle pas du point de vue physique. Je parle du point de vue intérieur.
0: Oui. On pourrait dire, est-ce qu'on pourrait dire qu'on se sent isolé, mais on n'est pas abandonné
2: Oui. C'est très beau ce que tu dis. Mm -hmm. On se sent seul, mais mm -hmm. il suffit d'entrer en contact avec les dimensions invisibles pour découvrir que nous pensions que nous étions seuls. Mm -hmm. oui. Tout à fait. Voilà. Jamais on est abandonné mm -hmm. et il y a une collectivité autour de nous. Bonne. Et mauvaise, bien tout sûr. Bon, fait. Mais on n'est mmh. jamais seul. C'est la dualité.
0: On va dire c est, c est le, 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 même le bien et le mal font partie de la dualité aussi de voilà de, 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 de la matière. En tout cas, merci Daniel pour ce, cette sure. conclusion et ces belles phrases aussi. Et surtout, merci pour ta présence. Je ne sais pas si tu as encore un dernier truc à rajouter avant de donner la parole à
2: Stéphanie. Euh, ben, bah, j'aimerais juste dire. Il suffit d'entrer en résonance avec le monde invisible par des prières,
3: mmh.
2: hein, euh, par des rituels ou par un état méditatif, af afin de d'entrer en, euh, en contact avec cette, ce monde invisible. C'est c'est pas loin, c'est juste c'est la porte mmh. à côté. Voilà ce que j'aimerais dire. Mmh.
1: Voilà. Mmh.
2: Et toi Stéphanie, petit mot de la fin.
1: Oh ben, je confirme qu ce que ce que Daniel vient de dire. Hein, vraiment, euh... ouais la. Moi, ce qui marche bien pour moi, c'est les prières de gratitude.
0: Mmh. Tu peux et... définir ce que tu entends par une prière de gratitude pour les auditeurs, surtout. Moi, je sais ce que c'est, mais c'est pour les auditeurs.
1: Oui, mais bien sûr, c'est tout simplement. Euh, je 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 dans les moments où ça va vraiment pas, mais les moments où ça va aussi, et je, je prends vraiment conscience de de ce que j'ai, de ce que j'ai dans sur tous les plans, et je remercie qui, qui, qui que ce soit, quoi que ce soit. Euh, je remercie du fond de mon cœur. Je remercie vraiment du fond de mon cœur pour, pour, euh, voilà, pour tout, pour tout. Et généralement, euh, généralement, c'est, c'est, je, je, ressens énormément de, de réponses. Voilà. C'est, c'est de cœur à cœur. <rire>
0: Voilà. En tout cas, merci Stéphanie pour ce, ce petit mot de la fin aussi. Merci Daniel. Merci Stéphanie merci Daniel. pour votre présence. Passionnant. Voilà. Merci à vous deux. Merci à
1: vous deux.
2: C'était très intéressant. Tout
0: à fait. <rire> de toute façon, on remettra ça. Je tiens à dire aux auditeurs que Daniel Chouchy sera avec nous. Donc, euh, chaque dernier vendredi euh, du mois. Daniel, c'est toujours d'actualité. Et donc, pour euh, des nouveaux sujets d'émission, Donc il va intégrer Daniel Chouchi l'équipe des débats libre-antenne. En, en tout cas, du moins pour toute la saison. C'est ce qu'il m'a proposé. et ça me, fait, ça me fait vraiment très plaisir. Et donc Daniel, c'est toujours d'actualité. Je suppose qu'on retrouve tous les derniers vendredis du mois dans les débats à libre antenne pour un nouveau thème euh, vu que tu, que tu intègres. Donc euh, moi, je dirais même officiellement pendant cette saison-ci l'équipe des débats à libre antenne.
2: Bah, merci déjà hein, mmh. d'avoir accepté. Ah, c'est bah, moi, hein, <rire> moi qui te remercie, dit mmh. Daniel. C'est moi qui te remercie. Merci vraiment pour tout ça bon, j'espère apporter aux auditeurs euh, du contenu. Voilà. Voilà. Ab Ab oh
0: il y en a, il y en aura.
2: Je veux dire qu'on juste
0: dire un dernier mot, c'est que c'est vrai que même si j'ai employé l'expression « Tous les chemins à la, à la montagne », je pense que l'énergie qui vous permet donc d'emprunter ce chemin, c'est d'abord l'amour, l'amour de, de tout ce qui est autour de vous, des, des humains, des animaux, de la nature, du, du ciel, la contemplation, et puis par après, justement, le passage à des états modifiés de conscience. Un grand merci à tous, un merci aux auditeurs d'être présents donc pour nos émissions, et à bientôt mes amis, c'était les débats et libres L'univers de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal, émission par les débats et libre antenne.